0: Vám príjemné útorkové popoludne, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Reláciu vás z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača Banska Bystrica sprevádza Peter Zajac Vanka, a to v úlohe dobrovoľného redaktora, technika, ale dnes aj moderátora, pretože mám hosťa. Dnes sa spolu stretávame pri relácii série Ekonomická demokracia, a to číslo... 87 a je 3. apríla roku 2018. Vítam pri počúvaní našej internetovskej relácie všetkých priaznívcov, čo počúvajú naživo, aj všetkých, čo nás budú počúvať zo záznamu a zdravím všetkých, čo rozumejú reči slovenskej, nech sú kdekoľvek na svete a v akomkoľvek vzťahu na Slovensku. No ale patrilo by sa, aby som privítal aj svojho hostia dnes, potom sa ešte k tomu vrátim, ale aspoň teda, aby ste naozaj mali potom motiváciu telefonovať, písať maily, takže predstavím, sedí tu pri mne náš host dnešný a to je pán Ján Síkora, predseda odborového združenia, člen Prislovnovťa, alebo tak sa teda povedať?
1: Dobrý deň, chcem ja aj ja pozdraviť všetkých poslucháčov a poďakovať Slobodnomu vysielaču, že mi dal priestor informovať občanov aj o tejto oblasti pracovného života, spoločenského života, lebo tých, toho priestoru nejak nemáme veľa v tých hlavných mainstreamových médiách, takže naozaj len takéto slobodné médiá nám dávajú priestor, čo je tak trošku na škodu. Ale taký je stav dneska v spoločnosti, taký je stav na tom masmedialnom trhu.
0: Preto sme tu ja už som starší pán od vás a keď sa ma pýtali, že prečo ste stále v tej alternatíve, však vy z toho nič nemáte, hovorím, viete, ja z toho mám taký dobrý pocit, lebo vždy je to paradox, že je taká tá hlavná a potom je taká tá alternatívna možnosť a ta hlavná možnosť dneska to sú všetky tie médiá hlavného prúdu, ktoré sa budú ovšeli čo možno vyprávať, ale napríklad takú akciu, o ktorej sa aj my budeme o chvíľu hovoriť tu úplne vynechali. A je potom zase alternatívna časť médií a vďaka technickému pokroku dnes nie je problém vysielať cez internet a linkovať si to a šíriť si to. A kdo chce, si to môže dať aj na cd a šíriť to ako zvukový záznam alebo akokoľvek. Ale hlavne je tam možnosť hovoriť otvorene a hovoriť teda pravdivo, a to je to, čo má na tom láka, to je to, prečo povedzme som aj to ako redaktora, prečo som aj vás pozval, lebo prišla mi v podstate pôvodne, tak sme sa zoznámili elektronická pošta, kde ste pozývali na uh, jednu akciu, potom všetko povieme ale aby som dal teda šancu tým, ktorí by nás náhodou počúvali prvý raz, lebo verní nás počúvajú stále a ja dúfam, že bude pribúdať, že teraz niekde prekliknete alebo zavoláte niekomu a poviete, počúvajte, počúvajte. To je zaujímavé, že ten zajac dneska netrepe sám, ale má tam hostia a veľmi zaujímavú tému majú, pretože to je o odborároch a o tom, čo sa deje v akciovej spoločnosti Slovna. No tak teraz som to tak trošku prehnal, že?
1: Ale ani <laughs> všeobecné informácie, o ktorých mala verejnosť vedieť. A najväčšia na Slovensku. Takže...
0: No, však práve. Takže skúsime teda vybudiť vašu zvedavosť a ponúkneme, že relácia môže byť kontaktnou, takže budete nás môcť volať na telefónne číslo mobilové sem do štúdia Bratislava 0950 724 963. Ak ste nás zachytili zo zahraničia a chcete vedieť, čo sa to deje aktuálne na Slovensku a v Bratislave a v najväčšej rafinérke na Slovensku v Slovnavce, tak potom volajte, ale aj s takoutou predvolbou na Slovensko, ja ešte raz opakujem to telefónne, číslo 0950 724 963. alebo tradične mailujte na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk a keď ste na webe a počúvate nás cez web, tak kliknite na tú ikonku zelenú otázky do štúdia Nezabudnite tam ale napísať svoje meno a mail, pretože ono to niekedy potom ďalej nepustí k tej otázke. A nehajte nám, prosím, nejakú tú chvíľu na rozbeh. Pôvodne to dnešnou témou mala byť, však to vidíte, návize, taká utešená spiaca krajina so skrytými dielňami Európy. Dal som tam takú zimu ešte. Veď pred týždňom to ešte bola zima, len teraz začína taká jar. A ja som si tam kladol takú otázku, že a čo ľudia v tejto slovenskej spoločnosti. A teraz, keď sme sa tak dohodli a sedím to s hostom, tak som k tomu pridal ešte taký názov. Pod povrchom. To nie je len slovenský seriál, ale to je to, čo sa deje pod povrchom tej slovenskej v uvozovkách prosperity a toho všetkého, čo vlastne to pozlátko si tu ukazujeme a naozaj iba teda alternatívne médiá ako Slobodný vysielač dokáže informovať, čo ty pod tým povrchom vlastne je. No a keďže, tak ja si myslím, že celkom, aby sme vedeli, čo ako, tak v tej pozvánke elektronickej pošty e, bolo, že v prílohe e, na základe informácie predsedu odborového združenia člen Jana Sikoru. Dovolujeme si zaslať informácie o pripravovanom zhromaždení zamestnancov slovnavtu pred hlavným vstupom do podniku. A rovnako si vás ako zástupcov médií dovolujeme pozvať na toto stretnutie. alebo teda nebol som v Bratislave, čiže nebol som tam. Budeme radi, ak nepodlahnete tlaku korporácií a iných a objektívne zverejníte informácie o skutočnom. O skutočnosti prístupu zamestnávateľa. Od prvého protestu uplynulo už takmer 6 mesiacov a v podstate sa nič nezmenilo. A to nám teda posielal pán Miroslav a člen Výkonného výboru odborového združenia, člen a Komunikačného výboru odborového združenia, člen. A pán predseda Ján Sikora je dnes tu v redakcii, takže budeme moť široko hovoriť, ak zavoláte pýtajte sa, všetko sa teda dozviete z prvej ruky. Čo ešte môžem povedať, prekliknem si, kedy vlastne bola tá, kedy uh, bolo to zhromaždenie 28. Že? Viete to tak povedať, takže ja ako skôr, než by som to hľadal a hovoril, opýtam sa vás teda, uh, pán Sikora, kedy bolo to zhromaždenie a ako to prebiehalo? A
1: čo bola príčina? Ja by som najskôr začal od začiatku úplného, lebo začneme od konca, tak aby sa Aha. ľudia vedeli aj zorientovať. Sme nezávislé odborové združenie, ja som jeho predsedom, vznikli sme v júli 2017. Dôsledok nášho vzniku bola v podstate, alebo príčina nášho vzniku bola v podstate nespokojnosť zamestnancov s dotrajším vjednávacím procesom niekoľkoročným a vyjednanými povnenkami v kolektívnej zmluve. Tá skutočnosť bola tá, že celé roky sme strácali určité zrnka z kolektívnej zmluvy, až sa stalo to, že zamestnancom došla trpezlivosť a sme sa rozhodli s kolegami založiť nové odborové združenie nezávislé. Môžem sa vyjadriť aj k tej celkovej situácii odborovej na Slovensku. Snažíme sa o to aby sa tie podmienky v kolektívnej zmluve zmenili, aby to približovanie k tomu západnému svetu bolo rýchlejšie. Myslím, že dneska na celom Slovensku sú ľudia frustrovaní z tých zárobkov, aké máme na Slovensku a mm, očakávali už po revolúcii v 89. nej, že sa začneme rýchlejšie približovať Európe. Dneska to vyzerá tak tej vyspelej západnej Európe. Dneska to vyzerá tak, že Európu nikdy nedobehneme respektíve možno za 100 rokov, možno za 150. A my sa stále čudujeme, prečo je to tak, prečo zamestnávateľia nemôžu vyplácať rovnaké mzdy, ako je to kúsok od nás za hranicami, keďže podnikajú v tých istých ekonomických podmienkách za tých istých ekonomických pravidelí dokonca majú aj menšie odvodové, daňové zaťaženie. Takže je to taký boj svetonázorov. Ale... Keďže si myslím, že ľudia by mali žiť pre nejaké poslanie, tak sme sa pustili do tohto nerovného boja a dúfam, že to priniesie aj ovocie pre zamestnancov slovnaftu.
0: Dobre, keď sme začali od začiatku, tak ešte necháme trošku napätia pre poslucháčov o tom, čo bolo a tak ďalej, ale skôr sa vás teda opýtam tak, že to, že ste vznikli v lete minulého roku, to muselo mať nejaké príčiny, to ste síce teraz objasňovali, ale tak konkrétnejšie môžeme o tom hovoriť?
1: No príčiny boli tie, že ja som bol ako funkcionár aj starej odborové organizácie v Slovnavte, aby sme to dali na pravú mieru, funguje aj stará odborová organizácia ECHOZ, základná organizácia ECHOZU, ktorá je štruktuálne uh, v tej hierarchii kozy ako Konfederácie odborových zväzov, me to patrí pod energeticko-chemický zväz. Uh, tie príčiny tu jasné strata stále nejakých vymožeností, ktoré sme mali v kolektívnej zmluve a stále zhoršujúce sa podmienky. Uh, a druhá príčina, prečo sme vznikli, bola n- taká skepsa, alebo beznádej zmedin niečo v starej odborovej organizácii. Ja som bol tiež 4 roky funkcionár starej odborovej organizácie, ale keďže som videl, že tá zmena zvnútra neprichádza, ono dneska možno nemuselo vzniknúť ani nové nezávislé odborové združenie, keby tá zmena zvnútra aspoň bola nejaká nádej, aby sa udiala, ale keďže sme videli, že tá cesta nevedie, museli sme ísť touto cestou, síce trnistejšou, ale myslím, že bude to mať výsledok, len sme na začiatku tej cesty, takže treba t- veľa trpezlivosti a proti nám stojí v úvodzovkách silný nepriateľ, alebo sociálny partner, prativný, som, to, prativný, rá, ne, som to tak smášam. mierumilovne nazval sociálny partner, ale tie vzťahy boli nastavené už na začiatku, v podstate pri vzniku našej odborového združenia. Mesiac potom alebo dva mesiace na to zamestnávateľ pristúpil k okamžitému skončeniu pracovného pomeru so mnou ako podpredsedom. Problém je, že právne právny systém Slovenska toto dovoluje. Ja keď som sa ešte informoval úpravníkov právnikov istou cestou založiť odbory, tak každý právnik mi povedal, že nerobte to vyhodia vás. Takže tu niekde si treba dávať otázku, ako je to možné na Slovensku, že takto môžu zamestnávateľe postupovať v právnom systéme, ktorý garantuje ústava, medzinárodné dohovory a zamestnávateľe aj napriek tomu, alebo právny poriadok Slovenska umožňuje zamestnávateľom postupovať takýmto smerom a v podstate zamestnávateľ sa spolieha na to, buď na dlhú vymožiteľnosť práva na Slovensku a tým vzlomí v podstate ten odpor tých nespokojných zamestnancov alebo tých nespokojných občanov, ale takto by nemala postupovať, si myslím, renovovaná spoločnosť na Slovensku. Takže
2: Určite
1: po nie. dvoch mesiacoch, mhm. keď sme sa snažili nastaviť nejakú dohodu o činnosti, tak zamestnávateľ na prvom stretnutí oznámil, že končí so mnou pracovný pomer a vykonštruoval určitú Určité zôvodnenie, tá vypovede teraz na súde a v podstate sa môžem spoliehať ja ako predseda teraz na nezávislosť nášho súdnictva, ako to dopadne. Takže toto je môj príbeh, ale ten príbeh odborového združenia člen pokračuje. Robíme činnosť, snažíme sa zmeniť tie pomery, snažíme sa zmeniť proces kolektívneho vyjednávania a naďalej budeme odborové združenie člen budovať, tak aby sme sa stali najsilnejšou odborovou organizáciou v podniku
0: mm <laughs> Ja vás preruším, lebo budeme ďalej pokračovať, pôjdeme do toho, ale čo s, bolo podstatné, čo som si hlavne ja zapamätala, čo tak trošku pichlo bolo, že no však dobre založ odbory a vyhodiať. A ono to nie je iba taká prúpovítka niekde s krčmínami, alebo tak, že takto sa to hovorí, ale vo vašom prípade sa to aj stalo a za to hovorím, ale čo, ako je to možné, pretože tiež som stupencom toho názoru, že nemusí byť iba jedna odborová organizácia, hlavne keď je e, takáto veľká spoločnosť a, a môže tam byť povedzme aj viacero odborových organizácií, samozrejme všetci majú, a vy ste to nazvali tak pekne, že sociálni partneri, ale niekedy naozaj je to o tom, že sú protivníci práve kvôli tomu, že ide tam o určitý naozaj boj bojom mzdy a o určité takéto, nielen len nejaké sociálne benefity a podobné veci, ale hlavne a predovšetkým o tie mzdy, ktoré tu na Slovensku naozaj nepociťujeme ako komfortné a také, že, ktoré by boli. A vrátim sa k tomu, to znamená, že vy ste celkom oficiálne boli vyhodení, hej?
1: áno, no, oficiálne z dôvodne bolo, že som odborovou činnosťou v podstate ohrozoval bezpečnosť prevádzkovania slovna. To, to bolo ako taký oficiálny dôvod z výpovede, že som mimo pracovnom čase, tým, že som informoval zamestnancov vo vzniku nového odboru združenia ohrozoval bezpečnosť prevádzkovania. Takto vykonštruovaný dôvod zamestnávateľ uviedol a teraz je to v podstate len na súde, ktorý môže zhodnotiť, že či bol to dôvodná, alebo či tie dôvody boli opodstatené. Z môjho pohľadu zamestnávateľ pristúpil k tomuto kroku hlavne z obavy, ako hovoríte, viednávania tých pracovných a mzdových podmienok, keďže tam môže prísť zamestnávateľ v takému väčšej škode, čo sa týka zisku alebo respektíve rozdelenia zisku medzi zamestnancov a potom akcionárov. Slovna dneska pôsobí, uh, myslím, že v rovnakých ekonomických podmienkach ako ostatné rafinérie Európy. Uh, tie zisky spoločnosti sú obrovské, náklady osobné na zamestnancov sú veľmi nízke. Prevádz- celkové náklady, ktoré tvo- tvoria z celkových prevádzkových nákladov. Tie osobné náklady zamestnancov za tvoria necelé 3%. Takže myslím, že priestor na zvyšovanie miest je obrovský a hlavne naše odborové združenie neporovnáva vzdy na Slovensku a na východom, ale snažíme sa porovnávať mzdy s vyspelou západnou Európou, s vyspelými rafinériami na západe, kde sú tie mzdy ako v ostatných odvetviach priemyslu na Slovensku niekoľkonásobne vyššie
0: Áno, to si spolu povzdychneme, že je zaujímavé, že keď sa porovnávajú spotrebiteľské ceny a ceny tovarov a služeb, tak to sa vždy hovorí, vyrovnávame sa západu, lebo však teda ako aj tá kvalita, a tá konkurencieschopnosť a podobne. Ale ako ide o mzdy a o takéto veci, tak.
1: Už ono na... si treba uvedomiť, že aj na západe to viednávanie prebieha, tie odbory pracujú a dneska máme informácie, tak všeobecne z každého kúška, z kúska trošku, že viednávajú aj tam odborári 4 navýšenie zdajme tomu. 28-hodinový pracovný týždeň v nektorých odvetviach v Nemecku bol teraz možnosť zvolenia si to sú pre nás také virtuálne veci ktoré si Slováci možno ani neuvedomujú, že takýto kvázi socializmus niekde na západe existuje tu máme od týchto podmienok veľmi, veľmi ďaleko a len aktívnou činnosťou všetkých občanov a zamestnancov zapájať sa do tej odborovej činnosti sa dá niečo zmeniť no, no, keď ľudia budú apatickí a budú si mysleť, že niekto za nich niečo vybaví niečo sa zmení, že politici niečo zmenia, tak je na veľkom omile. Dneska aj politici veľa rozprávajú, že áno, oni chcú, aby ľudia viac zarábali, ale ten právny systém, či v Európe, alebo na Slovensku, hovorí, že len odbory môžu v súkromných spoločnostiach vyjednávať mzdové podmienky, neurobi to za nich vláda, odbory. Takže dnes si naozaj dávame otázku, prečo je to tak na Slovensku, že tam zdová úroveň je tak nízka. A pritom fungujú odbory na Slovensku, tie staré, myslím, tie postkomunistické, ktoré sú zastrčené konfederáciou odborových zväzov a tam si musí dať aj trošku seba kritiky, naliať aj konfederáciou odborových zväzov, prečo je to tak? Není to otázka len na vládu a na vlády mm-hmm. rôzne. Politici v tomto nič nezmenia. Politici dneska môžu ovprníť zákonník práce, môžu minimálnu mzdu zvyšiť, ale môžu teraz, jak hovorú, sa to udialo, príplatky nejaké z Zlové podmienky v každom súkromnom podniku môžu viednávať len odbory. Preto sa snažíme teraz vyhnúť to povedomie odborovej činnosti medzi zamestnancami. Keďže si myslíme, že tie pôvodné odborové organizácie dozlyhali a je to povedomie zamestnancov je také naštrbené. Média hovoria o odboráckých bosoch, ktorým je dobre. Takže k tej činnosti, alebo k tomu, tej situácii, prečo je to tak, by som povedal asi ten dôvod. Ono po revolúcii v 89. nežnej tie pôvodné odbory, ktoré boli komunistické, v podstate sa pretransformovali v určité nezávislé, určité odborové zväzy, odborové organizácie. Štátny majetok, ktorý patril odborom sa e, zlúčil v nejaký jednotný majetkový fond. Navyše, odborové organizácie v jednotlivých tých veľkých fabrikách získali počas privatizácie týchto podnikov časť majetku, hlavne rekreačné zariadenia, takže sú v podstate bohaté a aj tie vzťahy tých funkcionárov a tých zamestnávateľov boli nastavené dosť vysoko, tie podmienky činnosti sú nastavené pohodlne pre odborárov, takže nemali, nemali ten záujem ísť do nejakých veľkých rozporov, čo sa týka vyjednávania a tým si znížiť ten komfort činnosti. Ale ten výsledok je ten, že ľudia na Slovensku majú tie mzdy stále, stále nízke a vyzerá to tak, že ani za 100 rokov s takýmto tempom tú vyspelú západnú Európu nedobehneme, lebo tá Európa nám stále uteká.
0: Myslím, že to je ten základný fakt. Ja vás len doplním v tom, že Vlastne, ono je to naozaj na tých viacerých úrovniach. Tá tripartita, tí oficiálny odborári je teda to, čo je, čo zastrešuje celá tá konfederácia odborových združení. Eh, Oni sa nejak našli v tom, že dobre teda budú eh, spolupracovať s vládou a so zamestnávateľmi a budú vytvárať podmienky a tak ďalej a tak ďalej. To je tá teda taká strategická, taká vysoká úroveň. Ono to chvíľu aj vyzeralo, že dobre, lebo že smer, sociálna demokracia a tak ďalej a tu sa to trošku ako v tomto smere, ja by som to povedal tak, že hm, neviem, zabetonovalo alebo ako tak nejako povedať. A teraz vždy je otázka, dobrá, a teraz by prišla iná vláda. Teraz prednedávnom bol taký pokus o A teraz bola by sranda, ako by títo odborári naviazaní na tú sociálnu demokraciu chceli v podstate ro- robiť tú tripartitu a teda ako e, hladkať sa navzájom s Matovičom a s podobnými, ktorí by boli v tej vláde, alebo s Kolárom a s ďalšími ľuďmi. Popri tom, keď už vieme, a hovorím to ja, čiže to nebude na vás, že Asociácia zamestnávateľských zväzov Slovenska sa stala najreakčnejšiou skupinou lobistickou na Slovensku, pretože to je tá skupina, ktorá, hovorím, zdy musíme mať nízke, aby sme vedeli konkurovať. A na druhej strane hovorí, máme málo ľudí, tak ich budeme dovážať zo zahraničia a tak ďalej. Čiže toto sú skutočne už také reakčné, o, reakčné sily, lobistické, ktoré akože sú veľmi nepríjemné. Ale aby som sa vrátil k tomu, to je tá vysoká úroveň. Na tej nízkej úrovni e, možno vás iba doplním, ale u veľkých podnikov je to naozaj tak, že niečo bolo zdedené, napríklad práve ten Slovnaft, ten skutočne po tej privatizácie, potom tom všetkom vlastne si určitým spôsobom zachovával aj tú odborárskú štruktúru a všetky takéto veci. Ale máme to aj firmy, ktoré vznikajú novo na, na lúke, zelenej ako Kia a všetky takéto. Tam v podstate ani len odbory no, mohli vzniknúť, pretože je na to nejaký európsky predpis, ale množstvo potom takých menších súkromných firiem tam doslova je a neoficiálne, hovorím to z vlastnej skúsenosti, je zakázané združovať sa do odborov. A to som chcel, ešte vás nepustím slovo, ale to som chcel, že reakcia v súčasnosti na tento stav, že v tých malých súkromných firmách vlastne odbory ani nesmú byť, celkom otvorene to musíme povedať, v tých veľkých zdenených firmách akože tie odbory sú skôr také, no povedzme, jemne konformné alebo teda v rozsahu v rozmedzi tých európskych legislatív a na to sa dá reagovať takým spôsobom, my sme sa tesne pred uh, sposadení sa za mikrofón o tom bavili, či vôbec vieme, že existujú hlavne v Českej republike tzv. tajné odbory, A môžem vám prečítať aspoň jednu notickú k tomu? Lebo však vy to viete, ale aby to teda vedeli aj poslucháči. Z 13. februára vyšla taká správa, ktorá sa zase u nás neobjavila v mass médiách, v hlavného prúdu. Tajné odbory v českých firmách sú legálne. O tom rozhodol Najvyšší súd Českej republiky. Firma tvrdila že zoskupenia členov nie je žiadna odborová organizácia a odmietala sa s odborármi nejak stretávať. To bolo v nejakej juhokorejskej firme alebo podobne v Trínci. A teraz z toho vzniklo, že to dali na súd a ten inštitút tzv. zoskupenia členov, ktoré sa nazýva v úvodzovkách ako tajné odbory, všetci to tak nazývali, v ktorej sú členovia anonimní pred zamestnávateľmi, ten vznikol v roku 2013 pod odborovým zväzom Kovo v Českej republike a skutočne už dnes zabezpečuje množstvo práve týchto kolektívnych zmluv a týchto aktivít, zastrešuje pracovníkov, teda v ich záujmoch, a hlavne voči tým menším, pretože tu ide o tie menšie firmy, voči tým menším zahraničným investorom a v tých rôznych kovovýrobných firmách a v podobných firmách. A dospelo to až tak ďaleko, že nakoniec vlastne zrejme boli protesty takisto tých zamestnávateľských zväzov voči tomu. Takže najvyšší súd Českej republiky teda uznal, že keď sa niekto organizuje zvonka, Dokonca, keď aj je utajené členstvo, ale niekto zastupuje členov ako to združenie, ako sa to nazýva, aby som to presne tuto prečítal, zo skupenie členov, ale teda oni to majú pod hlavičkou, teda odborového združenia Kovo v Čechách, tak vlastne je celkom oficiálne a musia ho brať vážne. Ale to je prinútenie, to je legislatívne prinútenie. Na
1: Slovensku niečo také máme? Ten právny systém Slovenska v podstate to isté hovorí, že členstvo odborovej organizácii je v vocovkách, dá sa povedať, tajné, lebo o tom, kto je členom odborovej organizácie, členovia odborovej organizácie sa prihlasujú k tej, ktorej odborovej organizácii prihláškou. Tú prihlášku nikto nevidí, len vlastne funkcionári odborového združenia odborovej organizácie a potom v po prípade rozhodca, ktorý rozhoduje o nejakých sporoch čo sa týka buď kolektívneho vyjednávania alebo iných. Takže z môjho pohľadu to členstvo je v podstate pred zamestnávateľom utajené. Každí zamestnávateľ ja nemajú právo zisťovať, kto je členom, kto není členom a na základe toho rozlišovať zamestnancov. Uff, takže neviem, vám na túto otázku presne úplne odpovedať, čo sa to, udialo v Čechách, lebo te, ten te zákony hovorí jasne, že členstvo členov v odborových organizáciách zamestnancov je pre zamestnávateľa, nemá zamestnávateľa informáciu o tomto.
0: Tak. Nie, to, to je v poriadku. Ja som tú informáciu donesol hlavne pre poslucháčov, lebo my sme sa vyprávali o tom, ako je to u vás. S tým, že vidíte, že predsa len dokonca je Česko oh. sa nám zdá byť taká iná krajina, oh. aj dokonca horšia v určitých veciach, ale vidíte, oni majú ten systém prepracovanejší a dosť do, to, do tohto štádia. Ja si to, to myslím, že ten, ktorý zastupuje to zaskupenie členov voči zahraničnému investorovi voči zamestnávateľovi a dokonca je teda menovaný a, a tak ďalej, ten zrejme nepríde o prácu tak ako vy tu.
1: Ono, možno je... teraz nad tým rozmýšľam, že keď hovoríte, že ich zastrušuje kovo, tak možno, že zväz ich zastup, zastrešuje, ale už nie sú povinní povedať, že kdo je v konkrétnom podniku ten funkcionár. O tomu zamestnávateľovi neviem, lebo uh-huh. vyzerá to tak, že kovo to tam zastrešuje, tam sú známi funkcionári aj zvonka teda tá organizácia a títo ostatní členovia jednotlivých uh, podnikov s so zahraničnou účasťou sú asi utajení. Uh, dneska my, keď na Slovensku založíme odborov združenie, tak podľa právneho poriadku tí funkcionári musia oznámiť, že sú funkcionári, oznámiť zamestnávateľovi uh-huh. činnosť. A v podstate nesú na trh tú svoju hlavu, dávajú na ten klád, lebo tak ako v našom prípade sa to udialo, tak myslím, že sa to deje aj v ostatných odborových organizáciách. Zamestnávateľ sa spolieha na tú dlhú vymoženitelnú správa z pohľadu financií alebo z toho pragmatického uvažovania zamestnávateľa, vždy sa to oplatí zamestnávateľovi vyhodiť, aj keď sa mi to zle hovorí, ale vyhodiť toho zamestnanca, čakať na rozhodnutie súdu a potom mu doplatiť, ako ho nehať fungovať, náhodou sa tá organizácia stane silnejšou a potom následné vyjednávanie o zdových požiadavkách zamestnancov stojí toho zamestnávateľa oveľa viac ako takýto súdny proces s jedným zamestnancom. Takže toto treba, ste hovorili aj o tých rôznych, tej vysokej politike. môjho pohľadu, toto je otázka aj na politické strany. Ľudia by si mali všímať, ani ne jak to teraz prebieha, tie veľké témy, kto viac ukradol, kto viac preneveril. Ale práve tieto drobné témy, ktoré sa týkajú ich pracovného života, Uh, dneska treba sa zaujímať o to, či sprísniť zákonník práce, či dať sankcie do zákonníka práce pre zamestnávateľov, ktorí nedodržujú tieto, jak ste hovorili, že niektorých podnikov ani mm-hmm. je zakázané. Pre mňa schopy stoja na tele, keď počujem takéto informácie, pretože toto zaručuje ústava na najvyšší zákon <laughs> zákonov Slovenska, zaručujú tu medzinárodné dohovory. Takže pre mňa je toto taká informácia, ale tieto informácie sú a ja dostávam takéto informácie dokonca nie len z obyčajných takýchto drobných firiem, ale in finančné inštitúcie. No, zamestnanci, zamestnanci, zamestnanci mi píšu, že u nich tiež riaditeľ jednej zaujímavej poisťovne, ktorý je aj mediálne známy z Bečierkovi, gentleman, tiež na nejaké porade vyhlásil, že opovažte sa založiť odbory. Takže toto je úplne pre mňa taká informácia, neuveriteľné. že... Neuveriteľné. V dnešnom sme členským štátom Európskej únie. a toto sa deje na Slovensku, takže to je otázka na politikov a ľudia by si mali všímať, že ako, ľudia, ako politici chcú upraviť, či to je teraz smer sociálnej demokracie, ale v rúcnosti liberálne strany, pravicové strany. Ako chcú zasiahnuť zákonníka práce, aby tá táto situácia zmenila, lebo... Môj názor je tiež ten, že keď zliberalizujeme zákonník práce alebo uvoľníme ruky zamestnávateľom, tak ešte, ešte viac sa budú správať reakčnejšie voči zástupcom zamestnancov. to ich záujem. A z môjho pohľadu treba sprísniť, treba tam dať sankcie, lebo bez sankcií tí zamestnávateľia budú postupovať tak, jak postupujú aj voči nášmu odborovém združeniu, kedy máme upierané určité práva a zase zamestnávateľ spolieha na tú dohu vymožiteľnosť práva. Ak tam není sankcia, tak súd dneska možno po troch rokoch povie nejaké rozhodnutie, zamestnávateľ ho napraví, nenapraví, nehrozí mu žiadna sankcia, možno je nevymožiteľné rozhodnutie súdu. Takže tu treba nastaviť presné sankcie, ako postupovať, ako zamestnávateľ, ktorý porušuje tieto pracovno-kolektívne ustanovenia zákonníka práce, bol postihnutý. Lebo bez takéhoto tlaku na zamestnávateľa tá situácia sa nezmení.
0: No veď práve. Ale aby ste vedeli, že naozaj sme na tom alternatívnom médiu a váš redaktor v tejto chvíli je možno ešte, povedal by som, radikálnejší ako ste vy sám. Ale tak moje informácie pochádzajú z doby, keď som ešte pracovala. Bolo to v mnohých firmách, ktoré boli tie menšie. Ja to vždy hovorím tak ako závody do 50 zamestnancov a potom vyššie. V tých, kde toho bolo viac, tak samozrejme tam sa konformne už prispôsobovali Európskej únii a nejakému zákonodarstvu alebo to tam zdedili. Tak ako ste hovorili po tých privatizáciách a podobne, ale najmä v tých malých závodoch tam vám jednoducho ten riaditeľ alebo majiteľ povie čo tu chceš hrať sa na odborára? To tu zakazujem, to tu nedovolujem. Samozrejme, že keby to niekto nahral a dal na súd, tak je z toho škandál ale povedzte mi, ktorý ktorí z ľudí práce, z tých, ktorí prišli kvôli mzde a sú ochotní pracovať kvôli mzde, pretože to nerobia z nejakých modrých očí nejakého zamestnávateľa, ktorý by potom ako šiela nejak sa sťažovala a podobne, tak je rád, že dostáva nejakú mzdu a
1: je ticho. Ono preto sme aj vznikli, aby sme upozorňovali nielen slovenské úrady, slovenské, ale aj európske. My proste musíme v tomto pokračovať. Keďže ten stav aj Slovnavte je ten, že dneska je diskriminácia nášho odborového združenia evidentná. Ústava Slovenskej republiky hovorí, že je nepripustné zvyhodňovať jednu odborovú organizáciu pre druhou. Do dnešného dňa je stav ten, že respektíve do 31.3. bol ten stav, že pôvodná odborová organizácia mala dohodu o činnosti, mala uvoľnených funkcionárov, mala proste komfort, mala administratívnych pracovníkov platených zamestnancami. Slovna v tom teda zamestnávateľom mala ostatné materiálne výhody a v nášmu odborovému združeniu bolo povedané, že len to, čo zákonník práce umožňuje, to vám umožníme. Aj to si myslíme, že nemáme celkom umožnené, ale tá diskriminácia, o ktorej hovorí ústava, ústavný princíp, ktorý zakazuje diskriminovať jednu odborovnú pred druhou, tá je tu narušená a Zase, keď oslovíme štátne orgány, ministerstvo práce sociálnych vecí, tak nás všetci odkazujú na súdy, že toto súdy musia rozhodnúť, oni nesú opravnení, také alibistické vyjadrenia. Takže ťaháme za kratší koniec zatiaľ, ale pokračujeme a budeme stále pokračovať či súdnou cestou a čakať na tie rozhodnutia súdov. Iná cesta není. Otázka znie zase, že či naozaj aj štátne orgány, aj renované spoločnosti na Slovensku takto môžu z etického pohľadu postupovať voči zamestnancom, voči zástupcom zamestnancov.
0: Mm. Máme pol hodinu pán Sikora, skúsim dať pesničku, možno sa potom aj ozvu niektorí, ktorí nás počúvajú a vidíte, no rozbalili sme to dosť doširoka, ale vy sám si potom povedzte, kde to chcete zúžiť a pôjdeme ďalej, takže dáme takú slovenskú pesničku, Takú, skoro by som povedal zase až takú romanticko-revolučnú, že ten deň je blízko.
2: Keď sedím večer vo vokyne a hľadím na svet, na svet rozbúrený, plný Ale len na zmeni ktorý zmením, iste všetkých ľudí a rožiárim pán. Večer, čo večer, keď z okna na svet, hľadám ľudí dobrých Časných a spokojných. Spalo podána, no jaren len sedím. Smutne hľadím z okna na svet zrúcaný.
0: a môžeme pokračovať v tejto téme. My sme trošku širšie hovorili, než prejdeme k tej udalosti, pán Sikora, Skôr by som sa opýtal ešte tak, že je niečo, čo by ste teraz chceli ešte povedať, alebo budem sa vás pýtať. No, ja by som bol
1: v tej diskriminácii, hm? sa vyjadril ešte, hm? no, od začiatku nám podnik až doteraz nepredložil nejakú dohodu o činnosti. Dneska sa odvoláva na paragraf 240 zákonníka práce, ktorý presne definuje, koľko pracovného času s náhradom zí zamestnavateľ umožní funkcionárom využiť na odborovú činnosť. Už zákon nehovorí, že čo, ak zamestnávateľ umožňuje jednej odborovej organizácii, využíva tento pracovný čas a druhej nie. Zákon hovorí, že nemala by žiadna odborová organizácia využíva tento pracovný čas, ale už nehovorí, alebo porušenie tohto zákonnika už nikto nevysvetľuje, že ako má sa potom postupovať. Dneska zamestnávateľ to zôvodňuje tým, že tú dohodu o činnosti nám odmieta dať s tým, že máme predložiť dohodu odborových organizácií, respektíve vyjadrenie rozhodcu. No, dohodu odborových organizácií neviem predložiť, keďže jednej odborovej organizácii je umožnené, počo na mne, a vyjadrenie rozhodcu takisto neviem doložiť, keďže ministerstvo ho nemôže učiť bez dohody odborových organizácií, takže je to taký zamotaný problém, sme v takom začarovnom kruhu na otázku, ktorú vie povedať rozhodujúce slovo len súd. Takisto strhávanie členského jedného odborovej organizácii do dnešného dňa. Sú strhávané členské príspevky od zamestnancov našej odborovej organizácii alebo združeniu tieto odborové členské príspevky nie sú strhávané, takže jas, ďalšia jasná diskriminácia a tak by som mohol menovať aj ďalšie skutočnosti takže tu hlavne poukazujeme na diskrimináciu na porušenie ústavného princípu a ako som si všimol aj iné odborové zväzy nezávisle sa s týmto, s týmto potýkajú posledne som zaregistroval nezávislý odborový zväz policajtov myslím, že dal žalobu na súd kvôli diskriminácii. Takže sú to rovnaké problémy. Dneska rozmýšľame, či sa máme začať spájať tieto nezávislé odborové zväzy, aby sme sme začali postupovať spoločne, lebo tie otázky sú naozaj rovnaké. K tej našej činnosti by som povedal, takže od začiatku sme sa snažili najprv získať členov, čo sa nám aj darilo. Už za dva mesiace sme mali v podstate 300 členov, dneska máme skoro 500 členov. Zamestnávateľ pristúpil k tomu kroku tej diskriminácie tak, aby zamedzil ďalšemu narastu členov, lebo keby nás nehal tak, tak v podstate by sme asi dneska boli rozhodujúcou organizáciou. My sme urobili ešte pred pár mesiacmi v novembri také protestné zhromaždenie v Slovnafte, kde sme poukazovali na túto diskrimináciu kedy to bolo veľké halo pozvali sme zase všetky médiá, mainstreamové tlačové prišli akurát zástupcovia zo slovenského rozhlasu zo Slovenskej televízie aj to nebolo odvysielané tie príspevky marky tá sa ešte otočila pred uskutočnením toho zhromaždenia, takže dneska má aj zamestnávateľ alebo ľudia stojaci so zamestnávateľom veľký vplyv na média čo aj na škodu veci dneska média informujú len o tom, čo dovolia títo silní muži alebo títo silní ľudia stojaci za politikmi, za silnými zamestnávateľmi. Takže áno, dneska sa spoločnosť možno pomaličky prebudza a začína sa niečo meniť, ale stále, stále je to málo. Ľudia proste musia byť aktívnejší ľudia musia sa pokúsiť urobiť zmenu. Bez, tohoto, bez toho nepríde žiadna zmena spoločnosti žiadne lepšie životné podmienky, ak sa aktívne nebudú všetci občania tohto štátu zaujímať o vývoj aj v svojich peňaženkách.
0: No, to sa opýtam tak doplňujúco, že e, v podstate nebola 100% organizovanosť odborová. V... Ne, tá
1: organizovanosť bola 45%. Na... Dneska je tá organizovanosť, ak sme posudzovali čísla rozhodcu, Uh, už vyšia, takže sme prispeli k vyššej organizovanosti no, To je kladné. To je kladné, áno, to nás teší. Uh, len stále stále musíme ľudí vzdelávať, učiť a presviečať ich, že má to zmysel. Uh, to zhromaždenie, ktoré sme urobili prvé také detaily, k tomu by som chcel povedať, že zamestnávateľ sa k nám správal ako k nejakým, nejakej zakazanej organizácii, ktorá organizuje niečo na jeho zemi Nad nami lietali drony, sledovali nás civilné osoby z opode v autách, takže ako bolo to také zaujímavé, ak z filmu. Po pol roku sme zorganizovali druhé, také zromaždenie zamestnancov. To už bolo, to už sa neslo vlastne v takom duchu aj kolektívneho vyjednávania, keďže v Slovnavte prebehlo je uzatvorené kolektívne vyjednávanie, takže absolvovali sme aj ten proces kolektívneho vyjednávania a toto zhromaždenie bolo na protest proti podpisu kolektívnej zmluvy v tých podmienkach, aké zamestnávateľ s pôvodnou odborovou, odborovou organizáciou sa dohodol. K tomu procesu kolektívneho vyjednávania tiež môžem povedať prár slov, tiež je to v plienkach, keď existujú dve odborové organizácie v podnikoch, tak tento proces je v podstate na začiatku. Ono... Ten zákon o kolektívnom vyjednávanie hovorí, že ak sa odborové organizácie nedohodnú v tom procese kolektívneho vyjednávania, tak musí prísť rozhodca, ktorý rozhodne, ktorá odborová organizácia je oprávnená podpísať kolektívnu zmluvu. To sa udelo aj Slovnafte. Bohužiaľ, tým, že sme na začiatku nášho fungovania, ešte sme rozhodnutie rozhodcu bolo tie také, že kým naša odborová organizácia mala zhruba 450 zamestnancov, tak tá pôvodná organizácia... Mala 900 zamestnancov, k tomu rozhodnutiu len toľko, že z správneho pohľadu rozhodca určil podľa presných pravidel. Ale ten proces bol z násho pohľadu dosť neštandardný, keďže došlo tam pochybeniu zamestnávateľa a začal strhávať príspevky zamestnancom, ktorí už boli dávno odhlasení z odborovej odborovej organizácie povodnej čo malo vplyv aj na, to rozhodova, na ten rozhodovací proces, keďže rozhodca musel zarátať týchto zamestnancov, zamestnanci sa sťažovali. následne zamestnávateľ priznal, že došlo k chybe, keďže... ale už ten rozhodovací proces bol taký, aký bol. Takže teraz sa musíme snažiť v ďalšom období očistiť aj tieto veci a to členstvo vyčistiť od takýchto možných dvojitých členstiev, respektíve niektorí zamestnanci ani nemusia vedieť, že sú ešte evidovaní v starej odborovej organizácie, takže toto je, toto je proces, ktorý nás čaká najbližšie obdobie. Kolektívna zmluva je podpísaná, tie podmienky sú na diskusiu, či niekomu stačí 4% zvýšenie miest a po troch rokoch dokonca, v treťom roku dokonca 3% zvýšenie miest, tieto málo veľa, z nášho pohľadu je to veľmi málo. Tie ekonomické ukazovatele slovnaftu dovolujú oveľa rýchlejšie približovanie sa tým západným znovým, znovým výdobytkom. Možno si niekto myslí, že slovnafte sú aj, naďa, aj, aj napriek tomu veľké, veľké mzdy alebo veľké tie priemerné zárobky, áno, sú. Ono, tie priemerné zárobky boli aj pred, pred revolúciou Obrovské, boli sme vykladnosť skriňou týchto zárobkov. Ono si treba uvedomiť, že takisto aj v rafinériách na západe sú tie mzdy oveľa väčšie ako sú priemerné mzdy v tých krajinách. Tá práca v takto nebezpečnom prostredí je špecifická. Operatéry sú vysoko špecializovaní. Zamestnanci, ktorí musia ovládať dokonale chemické reakcie, musia poznať prevádzku, každá prevádzka je iná. Musia mať absolvované obrovské množstvo školení pracujú pod veľkou psychickou záťažou, keďže vieme, že pracujeme v nebezpečnom prostredí a môžu sa prihodiť čiliaké udalosti, ktoré, na ktoré nemusí mať nikto vplyv. Proste je to únava materiálu, môžu to byť technologické problémy, poruchy rôzne strojov, poruchy vypočtovej techniky. Takže tí zamestnanci musia vedieť zakročiť v týchto týchto situáciách, tak aby bolo naozaj bezpečné prevádzkovanie, takže hovorím, sú to vysoko špecializovaní zamestnanci, možno to prirovnať tak, jak v jadrových elektrárňach tých operátori a, a tým, že znižoval tie podmienky výhodné v kolektívnej zmluve, v zmluvách kedysi až do dnešného stavu dostal do situácie, kde na pracovnom trhu málo takýchto fundovaných špecialistov, ktorí by vedeli ktorí by nahradili v podstate odchádzajúcich ľudí do dôchodku, lebo neska je situácia taká v slovnate, že slovna možno 20 ročia odmetal prijímať nových zamestnancov do podniku a tá populácia zamestnancov starla tých vlastne tých skúsených tá skúsenosť odchádza do dôchodku a tie získané skúsenosti neprichádzajú, aj keď Slovnav nahradi týchto zamestnancov za 5-10 rokov, ale tí zamestnanci už tie skúsenosti nebudú mať. Proste nastala chyba tým, že Slovnav nepríjmal zamestnancov priebežne, uplynulo doby a nerastli, nerastli v podstate pracovne títo zamestnanci, tak teraz rýchlo nahradiť týchto zamestnancov je dosť veľký problém pre Slovnav, lebo tí zamestnanci nemajú tie skúsenosti z tých bývalých udalostí, nemajú tie znalosti toho chemického procesu a tam vidím to veľké riziko toho, čo sa slovna slovnavte teraz deje.
0: Ja ďakujem pekne. Veľmi hlboko a obšírne ste niektoré veci hovorili, a pretože nechceme byť bulvárom, nebudem sa teraz v tejto chvíli zaoberať nejakými tými percentami zvýšenia mzdy, dokonca ani tými priemernými zárobkami alebo podobné veci, to si ľudia môžu nájsť. Ale čo je podstata, čo ste teraz hovorili, je o tom, že vlastne je to celkovo vysoko špecializovaná práca na tých prevádzkach. Je to doslova ako tam ide o život. Tam naozaj musia byť ľudia, ktorí sú schopní rozhodovať, ktorí musia mať tie skúsenosti, tie odbornosti, yes. toto všetko, čo hovoríte. A tu v tejto chvíli niekoho dokáže zaujímať nejaké malé obmedzovanie, zvyšovanie platu a nejaké takéto veci. ak viem, že sedím na súde s pušným prachom, a ak potrebujem, aby tam pušný prah nevybuchol, tak tam musím da- mať špecialistov, ktorých preplatím, ktorých jednoducho navyším, aby boli pokojní, aby tam kľudne len sedeli a starali sa o tú bezpečnosť a o tú prevádzku. Nie, že im budem tam e, robiť nejaké problémy s tým, že či to budú 3 alebo 4 Je to takto logické nám, ale je to takto logické aj u zamestnávateľa, teda úslovna v tú. Ja viem, že je to zlá otázka, čo vám teraz skladujem, ale... To by to by musel podstava, musel
1: by sám zamestnávateľ sa vyjadriť, že prečo zaspal na Vavrínoch. My sme na tento stav upozorňovali dlhodobo, či som bol v starých odboroch, zamestnávateľ stále si tvrdil svoje a hovoril, že všetko sa bude dať, že dá ruku do ohňa, že to tak pôjde. Niektorí predstaviteľi manažery takto rozprávali, takže no, otázka na zamestnávateľa, prečo k tej, tomuto stavu došlo. Hovorím, o to, o to viac je to pre slovna zlé, že tých zamestnancov není na tom trhu dosť. A o to viac by sa mal snažiť tie platy rýchlejšie približovať tým západeurópskym. I keď vláda teraz prijala to nepopulárne, to nepopulárne rozhodnutie, to nepopulárne rozhodnutie, ako ste na začiatku relácie hovorili, že umožnila, otvorila trh, otvorila pracovný trh pracovníkov z tretich krajín. Jasné, že takto silní zamestnávateľe ako slovna v iný hneď zareagovali a už aj v Slovnavce pracujú pracovníci z tretich krajín. Ono no to není nič zlé, ako len treba dávať pozor na ten sociálny dumping, že mm. namiesto toho, aby trh tlačil zvyšovanie miest, tak teraz sme otvorili otázka z nie, že ktorý trh? Či trh Slovenska, alebo trh tých tretich krajín? Mm. Lebo dneska sme otvorili trh vlastne pracovníkov tretich krajín, takže ten trh Slovenska netlačí zamestnávateľ môže obsadiť tieto funkcie zamestnancami tretich krajín.
0: No a to je veľmi bezpečné.
1: Máme, máme informácie, že sa alebo Slovnaft konkrétne už kupuje aj ubytovne, kde môže ubytovávať týchto zamestnancov. Takže hovorím, otázka na zamestnávateľa, či si takto predstavuje ten vývoj zamestnanosti v Slovnafte. Z nášho pohľadu je to dosť nebezpečný krok zo strany vlády vláda aj potom spätne už dávala vyjadrenia, že oni budú dávať presné pracovné miesta, na ktoré môžu títo zamestnanci, ale myslím, že to tak není, že dneska zamestnávateľe, hlavne tí silní hráči, aby nemuseli zvyšovať mzdy, tak obsadzujú tieto miesta pracovníkmi z tretieho
0: No ja si myslím, Večeho že sa sveta. veľmi
1: potešia krajín,
0: Hej, nezamestnaní chemickí inžinieri z Rumunska, z Ploješti, alebo z niekde, niektorých ďalších krajín, prípadne ukrajinský, Lebo akože dobre, však akože im stačí dokonca aj tam zda, čo bola pred piatimi rokmi, na čo by chceli. Aj tak polovicu z tej mzdy budú posielať domov svojim rodinám a no. tuto budú žiť na tých ubytovniach, na matracoch. Presne, Doslova. Ale no. aby sme neboli tak reakční, ja kľudne ešte poviem aj to, že viem minimálne o jednom príklade inžiniera, chlapca ktorý býva tu v Bratislave robil v slovnafte a neviem, či bol vyhodený či odišiel sám, ale bol nespokojný dokonca vyštudoval počas svojej práce a kvalifikáciu získal v Slovnavte a nakoniec dnes robí niečo úplne iné Neviem, či je spokojný, či je nespokojný, ale z hľadiska spoločnosti a z hľadiska zamestnávateľa je to obrovská chyba a obrovská strata a chemický inžinier, Slovák, ktorý má sídlo a bydlisko tu v Bratislave, robí niekde inde a pritom ten Slovnavdo ho potrebuje. Veď ako tu by mali byť zamestnanecké prémie, doslova náborové prémie, dobrých 30 tisíc minimálne alebo koľko, aby tých ľudí získali späť, lebo tu je už aj o vás, obyvateľov Bratislavy. Vy vždy vidíte, keď ten slovna v tam hore má také tie ohničky. Ja som vždy hovoril, tie ohničky sú zábezpekou, že všetko je v poriadku. No ale keď raz už tie ohničky nebudú. A bude tu smrada, budú tu všelijaké iné veci. Vážených 500 tisíc obyvateľov Bratislavy, pakujte sa preč. Lebo ano, Slovna treba. nevie zaplatiť svojich zamestnancov.
1: Ono, treba povedať, že Slovna má tieto bezpečnostné, tak zase objektívne treba povedať, že Slovna má nastavené bezpečnosti. Ja som áno, áno, áno. Ja to dám na mieru. Má nastavené bezpečnostné predpisy na vysokej úrovni. Len hovorím z môjho pohľadu, najpodstatnejšia devíza pre zamestnávateľa by mala byť tá skúsenosť tých operátorov, ktorá sa buduje dlhodobo, ktorá sa buduje 20-30 rokov. Ono, dneska tie udalosti, ktoré sa udejú, niektoré sa nedostanú na povrch, ale uh, tie udalosti sú zvládnuté naozaj len s tými skúsenosťami tých pracovníkov. Takže zamestnávateľ z môjho pohľadu mi mal oceniť tieto skúsenosti hlavne. Preto sme presadzovali aj príplatok za odpracované roky, ktoré zamestnávateľ dlhodobo odmieta uh, a rôzne ďalšie veci, takže bohužiaľ my sme rozbiehali aj petíciu, snažili sme sa meniť tie pravidla toho vyjednávania, Petíciu zamestnancov za určité body, ktoré sa mali dostať do kolektívnej zmluvy, tak len hovorím, ten právny systém nám nedovoluje Ísť ďalej, takže museli sme sa hýbať v rámci toho právneho systému. A dneska sa musíme snažiť, dneska si musí uvedomiť každý zamestnanec, že len podaním prihlášky sa môžeme stať silnejšími a môžeme rozhodovať o týchto procesoch. Dneska je to veľmi jednoduché. Dneska si ani ľudia neuvedomujú, že ak je to jednoduché. Dneska keď vznikne odborové združenie, ktoré chce zmeniť ten vývoj, vyjednávania alebo z podmienok, najväčšiu silu mu dá ten zamestnanec alebo ten občan štátu tým, že vstúpi, že podpíše prihlášku. Tá prihláška je anonimná, takže zamestnávateľ nevie, že je členom odborov. Hovorím, vie to len rozhodca pri rozhodovaní o tom, ktorá organizácia bude mať opravne podpísať kolektívnu zmluvu. Takže o to sa teraz budeme snažiť presvedčiť ľudí, že naozaj je to anonymná anonimný proces a tým pádom, že nám dá prihlášku, a tým pádom, že my budeme možno v budúcnosti ešte silnejší tak vieme tieto veci zmeniť. Toto je velice jednoduché, len ľudia to musia pochopiť. Dneska to osobnou aktivitou, keď ľudia pochopia, že sa to dá, tak zmeníme všetko.
0: K tomu vlastne naozaj je otázka, že dobrý deň, ďakujeme vám za reláciu. Prečo by mali pomocní robotníci alebo teda pomocný personál vstupovať do odborov, keď si tam aj tak všetko zariadujú, keď si tam aj tak všetko vybavujú, iba tí špičkovi špecialisti. To je nejaká provokácia.
1: Dobre. Ale nepovažujem to za provokáciu. Ono, ten pomocný personál v každom odvetví a ja tiež mám priateľov, alebo priateľky aj v zdravotníctve. A ten pomocný personál naozaj ťahá za kratšie láno, kratšie koniec lana. Dneska odbory. Zastupujú všetkých zamestnancov. Takže ak vstúpi veľká časť pomocného personálu. Do odborovej organizácie, tak tá odborová organizácia musí reagovať a musí zastupovať záujmy tejto skupiny svojich členov. Dneska viete zmeniť procesy v odboroch, ale musíte byť aktívni. Musíte vstúpiť do odborov a aktívne sa podieľať aj znútra, aby sa tieto veci začali diať. Áno, dneska je naštrebená Dneska je naštrbená tá úloha odborov. Dlhodobo, jak som hovoril, tie staré odborové zväzy fungujú tak, jak fungujú a dneska v očiach obyvateľov, občanov Slovenska je naštrbená tá poväzť odborov. My sa snažíme teraz zmeniť tú povest a chceme začať robiť tak, jak robia odbory na západe, ak to je v Rakúsku, vo Francúzsku, v Nemecku. Ono je dneska zaujímavá situácia v tom, že tam občania si prestávajú uvedomovať, že, že tie všetky výdobytky sociálne a mzdove majú vďaka odborom a tá, to členstvo sa tam znižuje z tohto pohľadu. U nás nastáva úplne opačná situácia. Dneska vznikajú, každý týždeň máme také informácie, že 5 nových odborových nezávislých organizácií a práve našou úlohou je budovať to povedomie u občanov Slovenska, že len prostredníctvom odborov, nezávislých odborov, odborov, ktoré budú robiť tak, jak majú a na čo sú určené, môže rásť znova, alebo tá životná úroveň všetkých občanov na Slovensku. Dneska sa v tom nevedia zorientovať ani rôzne nadácie západné, ktoré prispievajú, lebo dneska treba povedať, že odbory staré sú bohaté zdedili tie majetky, jednotný majetkový fond, ktorý ovláda kovo. Dneska sa zlučuje s ECHOZom, aby ovládali ešte väčšiu časť. Ale uh, takže odbory staré sú bohaté uh, a ešte nad dôvažok im posielajú všelijaké norské fondy, nadácie lavicové z Nemecka, odborové zväzy, ďalšie finančné prostriedky na tú činnosť, lebo to povedomie tých uh, odborových organizácií, tých rôznych nadácií lavicových na západe je to, že musia pomôcť uh, pomoc tej, odborove, tej odborovej činnosti na, v týchto postkomunistických krajinách. Lenže teraz sa sami zamýšľajú, či tá pomoc meruje správne, alebo či, čo sa to deje na Slovensku, lebo na Slovensku je naozaj teraz taký veľký boom zakladania nezávislých odborových organizácií, možno, že to naštartovalo aj ten vznik nezávislých odborov vo Volkswagene, mm-hmm. Moder, moderných odborov, pod vedením pána Smolinského, No, tam bola možno trošku iná situácia my budujeme tie odbory v podstate áno, na holej lúke, to know-how postupne získávame. Takže otázka znie že či, či naozaj teraz sa nezačať zoskupovať pod nejakým nezávislým zväzom všetkých týchto, kde budú zoskupené všetky tieto nezávislé odborové organizácie a Žiadať potom všetky tieto nadácie alebo obrátiť sa so žiadosťou, aby nám prispeli na činnosť, aby sme vedeli robiť presne tú činnosť, ako prebieha v Nemecku, v Rakúsku, Vo Francúzsku. ale to si musia ľudia uvedomiť, že naozaj sa musia správať aj ako občania toho Nemecka, ako občania toho Rakúska, Francúzska, že idú do ulic, že keď odbory povedia poďme protestovať, tak prídu protestovať. Lebo je to v ich záujme. Dneska hovorím, my Podnika, teda my uh, fungujeme z ničoho na holej lúke, takže snažíme sa robiť uh, všetko možné, aby sme tieto procesy zmenili, len je to jednoduché. Ideme proti veterným línom, v podstate máme proti sebe silného, toho sociálneho partnera, ktorý sa snaží za týmito podnikným stoja silní ľudia a oligarchovia, jak to dneska v spoločnosti rezonuje, a títo ľudia majú veľký dosah uh, veci mm-hmm. zastaviť, či v médiách na úradoch.
0: Ja vás chcem doplniť, hej, že totiž toto to je tak, že keď vzniká nová odborová organizácia, ono toto vlastne z tej otázky vyznelo, že na čo tam vlastne vstupovať, že však to si len nejaká tá časť tých špecialistov a podobne, to ste vysvetlili. A teraz je tá otázka, že ako, lebo prečo vlastne odbory? Tí sú vlastne partnermi, aby to nebol každý jednotlivý zamestnanec, ktorý sa dohoduje s nejakým tým predstaviteľom zamestnávateľa o nejaké pracovné zúhle? Ja k
1: ešte keď vám prerušiť, uh-huh. možno je to niekto zo zdravotníctva, keďže tam funguje možno odbory uh-huh. lekárov, lekári uh-huh. si bijú za svoje veci, potom je tam komora zdravotníctv, ano, také
0: stavovské, vlastne hej,
1: stavovské hej. organizácie a zabúda sa možno v tých všetkých možných štátnych organizáciách na ten pomocný personál. Možno, že je to aj obla školstva. Tiež no, je tam pomocný určite. personál. Tiež aj. ako sú tam neučiteľia. Takže otázka, hovorím, otázka zne, že musí sa každý aj ten pomocný personál obrátiť na tie odbory a spýtať sa na všetky tieto otázky práve tých odborov, ktoré zastupujú. Alebo potom spraviť si svoj vlastný, len hovorím, je to otázka, to je, musí sa nájsť, Niekto, nechcem teraz seba kriticky, alebo seba nejak, taká seba chvála povedať, že niekto, kto je ochotný dať ano, to hlavu na to... hey. a ísť do toho rizika, že ho zamestnávateľ prepustí. Niekto zabezpečený, aspoň na určitý čas, aby vedel tomuto tlaku odolať. Ale bez toho, bez tej osobnej aktivity každého no, z nás sa nič nezmeni, nezmení. Zbytočne vypisovať na Facebooku, zbytočne kritizovať proste osobná aktivita, osobná účasť. Dneska to vidíme aj v spoločnosti, že sa to trošku hýbe.
0: To je osobná to je, angažovanosť. To je
1: osobná angažovanosť je e, vysoká, liek, liek na to, aby sa spoločnosť vyliečila.
0: To je vysoká, nielen e, osobná angažovanosť, ale aj taká zodpovednosť, pretože naozaj vy dávate tú hlavu na ten klád a je to v záujme teda tej, tých e, ľudí, za ktorých teda ich chcete zastupovať. Ja som cel úplne, ako išiel som úplne až do toho dna, že prečo by vlastne taký obyčajný človek, zamestnanec mal vlastne vstupovať do odborov, že však on nepotrebuje celá skon si kúpi, on nepotrebuje rekreáciu, má a podobne, lebo to sú práve také tie zvýšky toho, že ako sa teda odbory kedysi správali a podobne. Dnes to tak nie je. Dnes máme naozaj tvrdý boj o mzdy, o prerozdelenie určitých tých... E, e, o finančných aj iných teda ako možnosti. a ide tu teraz o to, že naozaj vlastne tí ľudia by si mali uvedomiť, že on síce voči svojmu nadriadenému bezprostrednému podpisuje alebo voči niekomu podpisuje nejaký svoj uh, platový dekret alebo má tam nejakú dohodu. Ale tu ide o to, že tu ide o celé veľké skupiny, dokonca o všetkých zamestnancov, aby si vedeli nejakým spôsobom dohodnúť s tým zamestnávateľom. Takéto určité prerozdelenie a stále sme v kapitalizme, čiže to nie je podiel na zisku, to nie je podiel na vlastníctve, to je iba to, že oni si chcú takýmto spôsobom kolektívne zvýšiť svoju cenu, cenu práce, aby dosiahli na trhu to, čo dosahuje každý teda obchodník. Teda keď predávam svoju prácu, tak chcem z toho nejaké peniaze. Ono? Keď idem sám, tak to nedos- nedosiahnem. Keď idem skupinovo alebo organizovane, tak by som to mohol dosiahnuť. A títo ľudia, také ako ste vy, tí sú, to sú tí, ktorí naozaj Kladu tu kožu nátrha, idú s týmto von aj za cenu možno nejakých tých svojich obetí. Dobre, ja som sa nechcel rozho- rozohniť len aj pre poslucháčov, aby vedeli, že tu nejde o to, že kedysi dávno si pamätáme, ja som pamätník zo 68., že tu bol zväz lokomotívnych či rušnohodičov a potom bol zväz taký, zväz onaký. Tu ide o to, aby to nebolo iba stavovské, ale aby to bolo zamestnanci celkovo. Ale ja mám aj otázku konkrétnu, že dobre, vy budete bojovať za svojich členov, za zamestnancov, členov odborov. Vadí vám nejako, že sú ešte nejaké ďalšie odbory, že vy sa s nimi viete dohodnúť?
1: My sme aj doteraz ako oslovovali starú odborovú organizáciu na spoluprácu pri viednavaní, len ten stav je ten, že možno je to taká nejaká tichá dohoda medzi zamestnanci, je to len náš dohad. Každý zamestnanec si musí urobiť hmm. svoj názor, že sú tam len nejaké tiché dohody medzi zamestnávateľom a s tými starými odborovými organizáciami. Ale spôvodná odborová organizácia odmietla s nami čokoľvek robiť, keďže sme v podstate nejaký kvázi... Nový prvok. Alebo nový prvok, alebo ten... Nepriateľský. Áno, nepriateľsky naladený. Oni tak tak nazývajú, že vyvíjame nepriateľskú činnosť voči ich organizácii. Ale čo sa týka procesu kolektívneho vyjednávania, si myslíme, že by sme mali ťahať za jeden konec lana a možno, že by sa dosiahli oveľa väčšie väčšie v kolektívnej zmluve, lebo náš pohľad je ten, že pôvodné odborové zväzy nemajú ten tlakový potenciál ako tie nové nezávislé odborové zväzy, ktoré my dnes zastupujeme práve tých zamestnancov v tej výrobnej sfére, tých operátérov, ktorí vedia urobiť tlakové akcie, ktoré vedia vyvinúť tlak a je to opravnený tlak, legislatívne možný. Dneska zákon o kolektívnom vyjednávaní hovorí, že na začiatku je dohoda, a na konci je štrajk. Takže sú to normálne procesy v rámci kolektívneho vyjednávania, ktoré sú uzakoné, a ktoré majú, na ktoré majú pracovníci a zamestnanci nárok. Len treba to, tieto všetky možnosti využívať. Treba vytvoriť tlak na zamestnávateľa. Keby sme sa spojili obidve odborové organizácie, my ponúkame ten tlak na zamestnávateľa. Možno pôvodná odborov a organizácia zase tie konexie, zákulisné vzťahy tak vieme oveľa viac viednať pre zamestnancov. Len dneska ten, ten, ten koniec vyjednávania alebo to vyjednávanie sa neslo skôr v tom duchu v odstaviť naše odborové združenie najbližšie roky, keďže kolektívna zmluva bola podpísaná na tri roky. Aj za cenu toho, že zamestnanci budú ukratení. Bohužiaľ, to už si musia zhodnotiť zamestnanci, či naozaj 4-percentné, dokonca 3-percentné zvýšenie pri nepoznaní faktu inflácie za 3 roky či je to práve, ktoré chceli dosiahnuť. Dneska aj v Nemecku. Mm. Zvýšenie nám zdá o 4% a možno zo sumi 4 tisíc. Dajte otázku, či ich Veď dobiehame to... alebo nám utekajú. Veď to je to, že že ľahká matematická ešte... úloha.
0: Toto sú pomerné čísla, no. tam sú absolútne. A tam sú, a sú absolútne
1: bološie, a... mm. Treba sa zamyslieť, či ľudia naozaj pre 30 rokmi strngali na tých námestiach len preto, aby mali slobodu slova. Dneska už aj tú slobodu slova môžeme kritizovať, keďže sme blokovaní v tých hlavných médiách a ovplyvňujú to tí hlavní mecenáši povedzme si, otvorene aj zamestnávateľia prispievajú médiám a reklamy, tak isto aj spoločnosť slovná, no? takže médiá hey. sú veľmi opatrné v tom, čo hey. neverejňa, v čom nie, lebo môžu prísť o... Okay.
0: To je presne tá príčina Čo ste sa nedostali an, pohoďme an. do hlavných médií prečo sa dostávate k nám pretože pripomínam, že samozrejme my sme financovaní našimi poslucháčmi a ako je to dobre pretože tým pádom sa dozvedajú veci ktoré sa nedozvedia nikde inde a máme ďalšiu polhodinku čiže ja dám ďalšiu nejakú pesničku potom si povedzte alebo povieme si ako čo ďalej zatiaľ sme sa teda dozvedeli aj o týchto zhromaždeniach možno nám ešte hlbšie poviete. No a čo, dáme ďalšiu pesničku a potom pôjdeme ďalej. Tak, aby nedošlo k takému konečnému zúčtovaniu, ako bola tá pesnička, tak budem potom pokračovať ďalej. Pán Sikora príde, ja zatiaľ aspoň pár slov poviem k tomu, lebo tomu sme sa možno ani nedopracovali, nedostali, že nie každý z poslucháčov môže byť informovaný o tom, že ako vlastne je na tom, alebo čo to je za výrobný podnik, ten slovnaft, ten mol. Takže aspoň zo pár slov poviem zatiaľ a potom dám slovo hostovi. skupina Slovnaft, a to beriem z oficiálnych e, prámeňov a materiálov, je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou. Kľúčovou spoločnosťou skupiny je práve Slovnaft Akciová spoločnosť, ktorá sa zaoberá najmä spracovaním ropy v jednej z najkomplexnejších európskych rafinérií, a veľkou obchodným a malou obchodným predajom pohodných môd. Slovnost prevádzku je najväčšiu sieť čerpacích stanic v Slovenskej republike a podotkne, myslím, že aj v Českej republike sú a tak ďalej. Spoločnosť patrí na Slovensku k lídrom v oblasti CSR, to a ja preložím, preložím do Slovenčiny, korporátnej sociálnej zodpovednosti a firemnej filantropie. Významne podporuje šport, kultúru, vzdelávanie, mládež a revitalizáciu životného prostredia. Magazín Forbes zaradil značku Slovnaft medzi najhodnotnejšie slovenské značky. Skupina Slovnaft je členom medzinárodnej investičnej skupiny MOL ja k poznamenám ako ekonom, redaktor, že to je vlastne americko-maďarský kapitál, ale dneska už je globálny, nadnárodný, medzinárodný. Oblasť pôsobenia výroba a priemysel, doba pôsobenia na slovenskom trhu, no to som sa zasmial, viac ako 10 rokov. Máme aj takú reláciu spomienky na socializmus, kde vieme, že vďaka tomu, že v rámci Rady vzájomnej hospodárskej pomoci bol potiahnutý ropovod družba až sem do Bratislavy, do podunajských biskupic, tak tu vyrástla naozaj moderná rafinéria a ropovod družba tu mal svoju koncovku Slovnaft. A vtedy to bol Slovnaft, čiže slovenská nafta. Dnes je to naozaj iba značka na trhu. A táto značka je ešte trošku taká, že vždy to tak klame, taká klamavá reklama, že Slovna, tak ako slovenské liečebné kúpele Piešťany, ktoré už dávno nie sú slovenskými a rôzne takéto ďalšie podniky, ktoré takto pôsobia. Ale to si hovorím ja ako redaktor, mňa poznáte. Ja som taký ten radikalista v tejto ekonomickej úlohe, že dávno to už nie je slovenský podnik. A ako vidíte, pokiaľ vymenia ešte aj zamestnancov za týchto zahraničných, tak to už vôbec nebude, už to bude len nejaká výrobná na Slovensku. Počet ľudí, ktorých firma zamestnávala, a to vyzerá, že to bolo v roku 2006, to je taká sranda písaná od 1001 až do 5000 zamestnancov, tak to je zrejme pre nejaké potreby, nejakej štatistiky. Hej. No a potom je tu ešte jedna vec, ktorú nechcem dráždiť e, svojho hostia, ale predsa len potrebujeme prečítať, aby sme dali aj slovo tej druhej strane, to znamená zamestnávateľovi, pretože on sám si napísal vo, svojom, vo svojej webstránke, prečo by sme sa práve my mali stať najatraktívnejším zamestnávateľom, myslím, že to bolo je to z webstránky rok 2000. 17, 16 tuším. Slovna je veľký a významný podnik zaradený medzi strategické firmy a jeho značka má na Slovensku veľkú váhu. Je to zamestnávateľ s transparentnými pravidlami a ako spoločnosť s dlhou históriou má dobre prepracovaný program zameraný na rozvoj znalosti a zručnosti zamestnancov. V zdovej oblasti patrí medzi najlepšie spoločnosti na Slovensku s motivačným charakterom odmeňovacieho systému. Medzi priority zamestnávateľa patrí vyváženosť pracovného a súkromného života, pričom voľnočasové aktivity organizované slovnaftárskymi klubmi sú otvorené pre celé rodiny. Atmosféra elitnej komunity, ropne premyslu je jedným z dôvodov, prečo má čoraz viac mladých ľudí záujem o dlhodobú pracovnú pozíciu v Slovnavce. Ja mám pocit, nemám tu napísané dátum, z ktorého to je, ale keď sa uchádzali v takej tej súťaži AZZZ o najatraktívnejšieho zamestnávateľa. No a ja som to všetko čítal, pán Sikora, na to vôbec nemusíte reagovať, ale musel som to prečítať, aby sme dali také, ako sa hovorí, teda takéto optimálne správodajstvo aj z jednej aj z druhej strany, pretože naozaj, ako ste si všimli poslucháči, aj v tom avize píšem, že utešená pokojná krajina a čo sa skrýva pod povrchom. Keď človek nepozná a nevie, o, ako to vyzerá v skutočnosti, tak si naozaj o tom slovnovte, keď si pozrie všetky tie webovské a tie nejaké googlovské stránky, tak si povie, čo tam chcú tí chlapci. Veď je to najatraktívnejší zamestnávateľ, to, tam je všetko tak krásne, tak nádherné. Keby som nebýval niekde v Michalovciach, určite by som prišiel doslovna v tu pracovať.
1: Ono si treba potom dať otázku, prečo naozaj aj spoločnosť Slovná mala v poslednom roku, alebo v posledných rokoch ten problém s príjmaním nových zamestnancov. Ten, e, tie informácie boli e, jasné, že Slovnaft potrebuje oveľa väčší počet nových zamestnancov a ten výber tých zamestnancov nesplňal požiadavky, ktoré Slovnaft stanovil. Takže áno, Slovnaft má ten marketing prepracovaný dokonale, Slovnaft patrí medzi najkomplexnejšie rafinérie v Európe aj sa tým hrdí. Len treba si povedať otázku, každý občan tohto Slovenska, či sa má slovna porovnávať s porovnateľnými firmami na Slovensku, alebo či sa máme porovnávať s porovnateľnými firmami na západ od nás. Len
0: hneď vedľa vo Švechaté, ja, no. No,
1: sám premiér tejto, sám premiér vlády povedal... Hmm. Myslím, že pred dvomi rokmi to bolo nás že nerozumie tomu, prečo zamestnanci porovnateľnej firmy kúsok za hranicami zarábajú niekoľkonásobne viac ako zamestnanci porovnateľnej fabriky s porovnateľnými ekonomickými číslami. Takže toto, tohto, tohto vyjadrenia sa držíme aj my. Ani my nechápeme, prečo je to tak, že zamestnanci v jednej firme, ktorá je kúsok vzdušnou čiarou 60, 60, 60, 60 kilometrov, zarábajú násobne viac a toto si musia povedať alebo musia si zodpovedať aj občania Slovenska. Môj názor je ten, že ak sa nepohnú platy v takto silných podnikoch na Slovensku, ktoré na to majú, či je to plinárenský priež, či je to Slova, či sú to finančné inštitúcie, tak sa nepohnú zárobky ani v štátnej sfére, či sú to učiteľia, či sú to zdravotníci, lebo predsa štát žije z daní zamestnancov, v podstate hlavne z daní zamestnancov. Čím viac, čím väčšie budú zárobky v súkromnej sfére v týchto silných spoločnostiach, tým viac bude potom na platy aj v štátnom sektore. Bez toho to proste nejde, že najprv sa začnú zvyšovať platy v štátnom sektore. Najprv musí mať štát prostriedky, prostriedky bude mať, ak tie mzdy porastú oveľa rýchlejšie. Je to začarovaný kruh, ale toto je, toto je smer, ktorým sa musíme vydať, lebo bez toho zbytočne budeme že zarábate viacej, slovna vždy zarábal viacej, boli sme pred 20, boli sme za komunizmu, vykladnou skriňou. Áno tie vzťahy tam fungujú odborová organizácia aj pôvodná, aj tie pôvodné odbory zabezpečovali kvázi ten sociálny rozmer, to združovanie spoločenský rozmer OK, ale dneska tá situácia sa zmenila aj tí zamestnávateľia už nie sú tí sociálni partneri ako to bolo čas komunizmu alebo postkomunizmu ale už sú to dravé ryby a správajú sa, prešli na ten spôsob jednávania, ako je to na západe a dnes aj odbory by sa mali začať naozaj správať tak a hlavne sa zaoberať tými dvomi poslaniami, ktoré odbory majú a to je zvyšovanie životnej úrovne zamestnancov a približovanie sa tým podmienkam s vyspelým európskym štátom a zabrániť organizačným zmenám, tom prepúšťaním dneska to není naprogramená, ale na naprogramená je zvyšovanie mzdovej e, životnej úroveň alebo mzdovej situácii zamestnancov. Mm-hmm. V minulosti Slovnaft pristúpil, bolo to v roku 2013 organizačne zmeny, keď znížil počty zamestnancov a pôvodná odborová organizácia len ticho prihliadala a tento stav prerokovala a nepostavila sa proti. Nepostavila, neorganizovala vtedy nejaké protestné zhromaždenia. Proste takto to na Slovensku je, že tie staré odborové organizácie nerobia to, čo by mali mať. na čo.
0: Držia líniu tripartity.
1: Áno, držia líniu tzv. tripartity, sú to také kozmetické riešenia. To pozlátko. áno, všetci sa máme radi, všetci je to tu všetko zabezpečené. Myslím si, že táto situácia by sa mala zmeniť a odbory by mali oveľa raznejšie začať vyjednávať aj o mzdových podmienkach a aj životných, pracovných svojich zamestnancov, takže...
0: Toto. Pán Sikora, ja som za to hovoril trošku viac aj o tom slovnovte. Ja len zopakujem číslo, potom povieme, niečo nám na mail došlo. Čiže keď budete chcieť volať, ešte máme nejakých 40 minút. 0950724963 je naše telefónne číslo sem do štúdia a prečítam tú otázku. Otázka od Jana. To je ten pravý kapitalizmus na Slovensku. Ideme späť do 20. rokov minulého storočia. Je to vidieť aj na mzdách, keď polovica Slovenska robí za minimálnu mzdu a ešte musí držať hubu. Moja otázka je, čo sa dá proti tomu robiť? A hneď aj odpoviem, musíme držať hubu a šúpať nohami. Ďakujem za perfektnú reláciu, s pozdravom Jano. No, nestotožňujeme sa s tým.
1: Ne, veď práve preto to robíme, Nechcem že nedržíme hubu. hubu a nešúpeme nohami, takže išli sme, išli sme dopredu, založili sme odborové združenie a takto by to malo prebiehať, si myslím, vo všetkých výrobných podnikoch, vo všetkých silných firmách. Lenovani musia sa nájsť tí ľudia, ktorí do toho pôjdu, ktorí sa nebudú báť a naberú odvahu Musíme sa začať spájať a začať začať tie veci robiť spoločne, aby sme zmenili túto situáciu na Slovensku. Je to otázka možno aj na politikov, aby začali sprísňovať tieto zákony, čo sa týka kolektívno-právnych záležitostí. Dneska, Dneska sa dajú, hovorím, dneska je dôležité, aby si občania všímali. Programy politických strán, či sú to daňové, oblasti. Či sú to dôchodkové oblasti, či sú to oblasti rodiny, práce a sociálnych vecí. Uh, videli sme situáciu v Maďarsku, kedy sa znížili odvody pre zamestnávateľov, ale s tým, že predseda vlády povedal, že chce to vidieť v platoch zamestnancov. Takže dneska má aj vláda priestor na vytváranie nejakých vzorcov, nejakých zákonov na to, aby sa zvyšovali rýchlejšie mzdy uh, Veď predsa, ak urobíme nejaký vzorec a dneska tie vzorce fungujú aj v iných oblastiach, či je to stavebné sporene, či je to výpočet toho stredného doby do, dožitia alebo výpočtu dôchodkového veku, dajú sa urobiť podobné, podobné vzorce na znižovanie daňovej, odvodovej, tak by som povedal, odvodovej povinnosti zamestná, zamestnávateľov ak budú zvyšovať mzdy, predsa pri určitých úrovniach by mohla klesať aj tá odvodová povinnosť zamestnávateľa za svojich zamestnancov a tým bude aj vláda tlačiť zamestnávateľov alebo umožňovať im bez nejakej újmy finančnej zvyšovať rýchlejšie mzdy pre zamestnancov. Zároveň otázka zase zvyšovanie minimálnej mzdy, keď už sme pri tých nejakých globálnych otázkach. Najmä si príklad Slovenska. Slovinsko má dneska minimálnu mzdu okolo 800 eur, myslím. Tam zvyšili minimálnu mzdu skokovite o niekoľko 100 eur. Myslím, že o tretinu v jeden rok zvyšili minimálnu mzdu a dalo sa to a funguje Slovinsko. Neza, nezaniklo tam podnikanie zamestnávatelia nepadli. Neskončili s podnikaním, takže to sú také, také n- kvázi... Svetonázory alebo boj svetonázorov?
0: Špeciálne, keďže som ekonom, tak toto poviem, že špeciálne práve to, že je tu slovna, je tu rafinéria a špeciálne, že ešte stále funguje tento ropovod a ešte špeciálne, že je to jediná takáto veľká fabrika na Slovensku, možno hneď vedľa za tými 60 tými kilometrami je Švechat a podobne, tu by to bolo možné vzorovo urobiť takým spôsobom, že my vám radi zdvihneme tie mzdy, ale vy všetci, ktorí ste nás opustili, alebo ktorí chcete, chcete sa vzdelávať a tak ďalej, chcete tú zodpovednosť zobrať za seba, lebo to je obrovská zodpovednosť. Ja som to prežil, keďže poznám toho chlapca, čo to znamenalo, keď on vlastne prišiel zo a z, 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 z smeny a hovorí, že to za tú mzdu nestojí proste, akože tie určité nervy okolo tohoto, príprava, keď tam niečo bolo, tak okamžite zariadiť to, aby to proste bolo ináč, aby to bolo v pohode, všetky takéto veci. Tu je tá možnosť povedať si a na to by mala tlačiť aj slovenská vláda, tak viete čo vážení. Tak sektorovo, teraz sa to tak ľúbíte, sektorové všelijaké, sektorovo, vám, s vami sa dohodneme, a možno aj na tej tripartite, že to zvýšite, ale nie o 4% o x percent a my vám potom urobíme tú láskavosť, že vám môžeme potom niečo urobiť, povedzme, s vašimi odvodmi a takýmito vecami, ale to už fantazírujeme. Ja som mal konkrétnu otázku, lebo vidím, že telefón sa nepohol. Konkrétnu otázku, že keď sme hovorili o tých peniazoch, na čo vlastne odbory potrebujú peniaze, keď ide hlavne o tú organizovanosť, o to teda, aby teda vyjednávali. veď to stačí v podstate, aby ste sa zišli, aby ste teda vyjednali niečo, podpísali niečo a podobne. Provokujem.
1: Áno. Tak veľa zamestnancov sa obracia na odbory, aby boli nezávislé, aby ich neplatil zamestnávateľ Dneska umožňuje zákony, aj zákonník Aha. práce, aby bol uvoľnený funkcionár na odborovú činnosť. Je to v súlade so zákonmi, Není to, neznamená to to, že teraz zamestnávateľ platí toho odborára ten odborár je uvoľnený, dostáva náhradu mzdy takú, ako mal predtým, keď sa vráti, keď skončí túto činnosť, vráce sa na to miesto, tak by to malo fungovať. Dneska to možno funguje iná, že tí odborári sú zaplatení inými peniazmi. A... Ale to není náš prípad. <laughs> v našom prípade, teda odborovom zružený člen, funkcionár, teda ten hlavný funkcionár je vyhodený na ulicu, takže musí sa živiť teraz vlastných prostriedkov. A tá, tie peniaze na činnosť tak spočíva to v tom, že my musíme robiť aj nejaké vzdelávania pre svojich zamestnancov. Musíme začať šetriť v štrajkovom fonde, lebo pre prípad kolektívneho vyjednávania, keby došlo, ak sme videli aj vo, v moderných odboroch Volkswagen, kde bol štrajk a vlastne... Zastaví sa práca. Zastaví sa práca, zamestnanci si musia platiť určité odvody, či zdravotné, vtedy za ten čas štrajku a vtedy o odborové združenie, že im vlastne refunduje tieto, tieto náklady zamestnancom za tú dobu štrajku. Takže na toto sa dajú použiť, aby tí zamestnanci netratili aj počas štrajku absolútne nič, tak musíme vytvoriť určité rezervné fondy zároveň musíme mať určité peniaze na činnosť. Dneska je to tak, že zamestnávateľ sa spolieha presne na to, že nebude nám strhávať členské príspevky, tým pádom nebudeme mať peniaze a si myslí, že akože takto nás zlikviduje finančne, ale my sme odhodlaní ďalej pokračovať, vieme fungovať aj z ničoho. Len no, hovorím, aby sme mohli plnohodnotne začať túto činnosť robiť, potrebujeme asi financie aj na to, aby sme sa začali združovať či vytvorili vlastný zväz a začali združovať nezávislé odborové organizácie, lebo len toto je cesta, že spoločnými silami vieme tieto veci zmeniť. Keď sa budeme hrať každý na svojom piesočku, každá odborová organizácia len za seba, tak sa nič nezmení. Dneska zamestnávateľia financujú politické, alebo zástupcovia, alebo ľudia stojaci za, za, me, za me veľkými fabrikami, financujú politické strany. Dneska majú vplyv na médiá. Tiež to tu odznelo, že Povodné odborové organizácie sa oprádzajú na smer a v podstate tak ticho, ticho tripartitne vydávajú a. Myslím si, že aj odbory by sa mali politicky angažovať, aj keď odbory sú apolitické. A politické znamená, že organizujú, že členovia odborov môžu byť organizovaní v hociakéj politickej strane ale odbory by mali snažiť sa e, svoje požiadavky e, pretaviť aj nejaké výsledky cez politické strany, takže musia mať určité styky s politickými stranami. A teraz je otázka na politické strany, či vedia nastaviť svoje sociálne programy, alebo s, m, do budúcna tak, aby boli výhodné pre zamestnancov. To teraz není otázka, že smer je ľavicová strana. A na druhej strane spektra sú, liberálne strany sú odzovka, neštandardné strany. Z môjho pohľadu im chýba trošku ten program do budúcna, ktorý je čitateľný a, m, radi by sme vedeli, ako sa budú v budúcnosti, keby sa dostali do vlády aj tieto politické strany v týchto veciach, m, ako budú postupovať. Chýbajú nám programy a není zle, keď sa odbory aktivizujú aj v politickej oblasti a spolupracovali aj s politickými stranami tak, aby pretavili tieto svoje ciele do nejakých výsledkov. Mm-hmm. Lebo je to, no. le, to len na prospech zamestnancov. To není, že teraz odbory teraz budú podporovať tú, ktorú politickú stranu, ale ak máme záujem znižiť odchod do dôchodku, ak máme záujem z, posilniť zákonník práce v prospech zamestnancov, v prospech zástupcov, v zamestnancov, teda tých odborových funkcionárov, ktorí idú a riskujú, nejaké veci, tak musíme posilniť zákonník práce. Toto vedia spraviť len politické strany. Politici, jak som hovoril o tých daňových veciach, či nastaviť nejaký výpočet pre zamestnávateľov, aby to nebolo také bolestivé pri zvyšovaní platov, či im znižovať odvody zase. To sú otázky práve na politikov. To odbory nevedia spraviť takto od stola, sú to také globálne otázky, ale aj toto sú veci, ktorými sa musíme zaoberať a tlačiť politikov, aby sa to menilo. Aby sa to menilo v prospech obyčajných ľudí, aby sa to... Pros... Teraz nechcem byť politicky, ale aby sa to menilo v prospech zamestnancov. V Slovenska.
0: Ej, ja už som dal najavo, že nu, že teda nie so všetkým súhlasím, lebo no, tu ale. sa stále hovorí o tom, že odbory by mali byť apolitické, mali by hlavne... Ale zamestnávateľia
1: to. nemusia byť apolitickí. No, no veď to je
0: zase <laughs> také. Zástupcev Zamestná...
1: a zamestnávateľov podporujú politické strany priamo. Takže no. tam už apolitickož chýba, ale druhá strana sa vyzaduje. Apolitickož chápem v tom, že členovia odborov mm-hmm. môžu byť z hoci ktorej politickej strany, ale tie presadzovanie myšlienok alebo tých, ten záujem zamestnancov musí sa pretaviť do nejakého tlaku na politické strany.
0: Ste to dobre celkom zdôvodnili, že prečo spojenie, povedzme, s nejakými partnerskými politickými stranami, lebo niekto by vám povedal zase z toho mainstreamu, vidíte práve to je to, že oni by vám povedali, ale veď tu máte tri partitu, veď tam máte tých zamestnávateľov, tam ste vy ako odbory, tam je tá vláda, tak tam sa predsa dohodnete bez ohľadu na to, aká je vláda a tak ďalej. Čiže toto asi nepotvrdzujete tým pádom...
1: Treba si všimať aj, čo sa deje na západe. Dneska ako aj tých celospoľočenským situáciám sa viedrujú odbory. Dneska viete vo Francúzsku ide štrajkovať celá, celý odborový zväz, mm. dopravy. A veľké problémy. A práve preto, že politici chcú meniť zákony, chcú meniť nejaké štandardy, ktoré tam mali po dlhé roky vydobité. Takže nie jedno, aká politická sila je. Len treba si všimať, aká politická strana vládne. Treba si všímať program, či chcú ohľadne zákonníka práce a práve tých zákonov, ktoré sa bytosne dotýkajú tých drobných ľudí, tých zamestnancov. Tam sa treba tvrdo postaviť za tých zamestnancov a toto by mala byť tiež úloha odborov či celospločenská
0: otázka na ľudia. Podporiť. Ja ešte idem do konkrétnejšieho, pretože to súvisí povedzme aj s tým, že ako sa stavá, stavia tá politická celá elita k tomu lebo my sme teraz v našej situácii zažili, že vyhasli dva životy a ako to vzbúrilo ľudí. Minulý týždeň vyhásli tiež dva životy, boli to mladí robotníci v Brezne, Uh, skutočne na nich spadla tá železná konštrukcia, tragicky zahynuli, zabilo ich. No a teraz dobre, my ešte nevieme ani, ako reaguje zamestnávateľ, zhodou okolností ho poznám osobne, bol by som zvedavý, čo teraz povie. Nevieme, ako zareaguje tripartita, respektíve povedzme odbory všeobecne a vôbec sme nepočuli nejakú reakciu vlády. A teraz ako medzi námi ľuďmi zase to takto beží, že tak to je dvojaký meter, tam vyhasli dva životy, je to vzbúra, je to hrozné a tak ďalej, tu vyhasli dva životy, samozrejme, musí sa to vyšetriť, všetky takéto veci, ale veď to je rovnocený život a tu sa nič nedeje. Toto to nepočujeme v televízii, nevieme, aké opatrenia sa prijali, čo sa robí. A vy vlastne ako odbory zastupujete, teraz to hovorím všeobecne, nie len teda ako na vás, zastupujete vlastne týchto zamestnancov voči tým zamestnávateľom. Čiže toto je vlastne taká tá určitá úloha, že pokiaľ sa niečo takéto udeje, tak samozrejme by malo byť okamžite, nechcem povedať, že vzbúrenie, ale nejakým spôsobom e, zabezpečenie, že teda, čo sa všetko má vyšetriť a tak ďalej. Je to
1: tak? No, Odbory by mali byť solidárne aj medzi sebou. E, nemám informáciu presne o tomto nešťastí, čo sa stalo v Brezne, Zase vystávajú tam otázku, či neboli náhodou živnostníci, či boli zamestnanci, zamestnávateľ a ďalšie otázky. Hovorím, nemám presné informácie, ale by mali reagovať na všetky celospološenské udalosti, aj udalosti takéhoto typu a vyjadrovať sa.
0: No v tomto prípade napríklad vidíte to, ale e, odpočujem, čiže chcem sa vrátiť naspäť k vašej činnosti, dokonca ešte aj k tej e, udalosti k tomu zhromaždeniu, čo bolo teraz. Len predsa len, e, niekto mi položil e, takú otázku, dobre ste v redakcii Slobodného vysielača, nemohli by ste vypovedať jednu vec, že ako je možné vlastne, že sa na tej tripartite toleruje a že vláda to toleruje zamestnávateľom, že existujú tzv. zamestnanci, ktorí sú v podstate živnostníci. Už to predsa bolo čistené tými zákonmi, závislá práca a podobne. Áno. Ale aj dneska je to také a nie v týchto oblastiach. To môže byť aj kopečiljakých iných aj v službách a všel- vo všelijakých oblastiach, že teda človek má akoby pracovnú zmluvu, ale v skutočnosti vlastne robí na svoje riziko, vozí sa vlastným autom, vykonáva vlastnú činnosť, berie tam na seba všetko to riziko a na konci toho mesiaca to potom vyfakturuje a je podnikateľom podľa slovenské že by to malo byť proste roztrhnuté a zakázané.
1: Áno. O tom to je, že vždy v tých zákonoch existujú určité skulinky, určité medzery, ktoré dokážu zamestnávateľia využívať. A mne to tak prípada, že vláda sa snaží z môjho pohľadu kozmeticky tie skulinky zacpávať, ale stále, stále aj v zákonoch sú medzery, ktoré zamestnávateľia dokážu využívať. O, tiež je zaujímavá otázka dohôd. Dneska je to špecifikum len Česká a Slovenská tiež, tieto práce na dohodu sú zneužívané a v mnohých firmách, hlavne v oblasti služieb, sú dohody margin- no, ne marginálne, aj, aj. hlavne zneužívané a treba len posilniť inšpektoráty práce, ktoré toto odsledujú a treba sprísniť zákony, aby sa to nedialo z mojho pohľadu, čo dohody o činnosti, hlavne v tomto období, keď je nedostatok pracovnej síly, dneska by mali všade by zamestnaní ľudia na trvalý pracovný pomer. Áno, dohody o činnosti OK, ale len pre študentov, dôchodcov, tam si to viem predstaviť, brigádnické činnosti.
0: Jednak to a jednak no. to, že keď teda niekto vlastne v podstate sa vymýka, pretože SZČO, čiže živnostník nebude vašim členom odborov, pretože on si ide sám na vlastné triko, na vlastné riziko, ano. sám si vyjedná tú cenu práce, aj keď by to malo byť o niečo inom, a tak ďalej. Tam, Ešte hlavne jedno...
1: sám sa musí starať o bezpečnosť svojej svoje práce a tam sú tie zákulisia práve pri takýchto úrazoch. Až sa bojím opýtať? Potom zrazu, zrazu urazu... je všetko hodené na toho zamestnanca, keď hmm. je samostatne zárobkovačinna osoba a ešte je že nedodržal určité... Sú
0: slovna v živnostníci, až som sa bálo.
1: Uha, to myslím, že ne, ako čo sa týka tej klasickej výroby, ale teraz rozmýšľam.
0: Tie obslužné asi služby a...
1: ono, boli také úvahy, že začať nejak takto, nejak takto zamestnávať ľudí, ale boli to len úvahy. Uh, myslím, len tie obslužné činnosti, áno, tam... Mm. Či sú to tie sú nejaké organizácie... Uh, organizácie, ktoré, alebo subjekty podnikateľské, ktoré zabezpečujú tie hej. služby Preslovna v tak otázka, asi áno. Hej,
0: nedošla z tohto mailu, ale tu toho mňa, že opýtaj sa, na, opýtaj sa na agentúry dočasného zamestnávania, či to existuje v no,
1: myslím, v že že pohľad. Hm. Práve odbory by mali byť na to, aby strážili zamestnávateľ. Myslím, že zatiaľ cez tejto agentúry nie sú zamestnávaní, ale hovorím každá informácia pre nás nová my dnes ako Nové odborové združenie si musíme pýtať každú konkrétnu informáciu od zamestnávateľa. Zamestnávateľ nás sám od seba neinformuje, takže budeme radi od zamestnancov aj od verejnosti získavať informácie my budeme dávať otázky zamestnávateľovi. Ale myslím, že to není na programe dňa v Slovnavte teraz. Uh-huh. Je to...
0: Nie, žiadny telefón, maili sme vyčerpali, ideme pomaly do záveru, možno dáme ešte pesničku, ale až chcete niečo, čo by ste ešte chceli povedať, ako teda predstavitelia odborového zväzu člen, kľudne pre svojich ľudí, dúfam, že aspoň tých 500 ľudí budú počúvať, no. linkovať a tak ďalej, nech sa páči, máte tú možnosť.
1: Tak ja budem len rád, aby nás naďalej všetci zamestnanci podporovali, treba trpezlivosť sme v podstate na začiatku, fungujeme pol roka, takže tá činnosť naďalej bude spočívať v tom, aby sme presvedčali ľudí, že tá cesta je jednoduchá. Stačí vyplniť prihlášku, odozdať nám ju a my už sa postaráme o to, aby pri každom ďalšom rozhozovacom procese sme, sme boli silnejší, aby sme sa stali silnejšou organizáciou a aby sme týchto ľudí nesklamali. Naďalej sa budeme pokúšať viednávať. My sme aj teraz toto vyjednávanie žiadali od zamestnancov, aby nám dali tú silu, aby sme aspoň raz mohli ukázať zamestnancom, že sa to dá. No, ale na druhej strane bol veľký strach aj zamestnávateľa, aj tej druhej odborovej organizácie, tej starej, že to dokážeme, že takúto možnosť nám nechceli dať. Áno, je to objektívne, ten právny systém Slovenska funguje tak, zákon o kolektívnom vyjednávaniu je nastavený nejak, takže dá sa povedať, že sme prehrali bitku, Ale a celá vojna ďalej pokračuje v úvodzovkách, aby som nebol nejak reakčný tá činnosť bude pokračovať my sa budeme snažiť etablovať slovnavte normalizovať tie sťahy st- so zamestnávateľom budeme stále žiadať zamestnávateľa aj skupinu mol aj úrady aby tá diskriminácia takto renovanej spoločnosti nebola a aby sa dodržiavali všetky zákony, ktoré na Slovensku platia, hlavne Ústava Slovenskej republiky, ešte raz e, podotýkam, zakazuje zvýhodňovať jednu odborovú organizáciu pred druhou. Dneska zamestnávateľia využívajú to, že majú dobré vzťahy s jednou odborovou organizáciou a potichu zvýhodňujú tieto odborové organizácie staré na úkor tých nových nezávislých, takže je to tak celý rozdiel, problém.
0: Rozdiel a panuj no, Dneska je najväčšia úloha,
1: hovorím, presvedčiť ľudí Doteraz ľudia napríklad nevedeli, aký bude proces viednávania, kde sú dve odborové organizácie. Dneska už presne vedia, že ako ten proces prebieha. Informovaní sú. Toto je aj problém na Slovensku v médii, že neinformujú ľudí o týchto veciach, ako toto prebieha, čo to je štrajk, čo to je kolektívne viednávanie, aké sú podmienky na západe, aké, či je to sociálna oblast, či je to mzdová oblasť. A rozobrať, keby médiá informovali a otvárali ľuďom oči ako to funguje na Západe, že tam vládne v podstate socializmus, ktorý si ani nevieme predstaviť. V úvodzovkách, keď sa bavíme o tých právach zamestnancov, o tých zlých podmienkach, tak by sa možno ľuďom otvorili oči a začali sa správať naozaj občiansky a naozaj by začali byť aktívni. Okay, tak... Tá cesta veľmi jednoduchá, naozaj. Tie zákony sú nastavené tak, že silnejšia odborová organizácia vyjednáva. Takže dneska Odkaz zamestnancom je ten, že dajte silu tým nezávislým odborovým organizáciám. Stačí vyplniť prihlášku, ktorá je anonimná a tieto odborové organizácie sú odhodlané zmeniť niečo. Nie sú tu z dôvodu. dôvodu. Niesli, niesli vlastne to riziko kožu na, kožu na trh. Takže ukázali, že naozaj niesli tú kožu na trh. Takže len a tie odborové organizácie od vás požadujú len vyplniť tú prihlášku Žiláška je anonimná a dáva silu tej odborovej organizácie meniť veci k lepšiemu.
0: No a to je to ešte, že viete, to je ten odstrašujúci príklad, že povedzme, vy ste prišli takto o prácu, o zamestnanie. Neprišli ste o prácu, pretože robíte teraz ako odborový e, funkcionár, ale e, robíte to vlastne zadarmo, dobrovoľne a s určitým cieľom, ktorý teda je e, stať sa rovnoceným partnerom. Lenže keď oni vidia keď no, oni no. vidia to, čo som... K no, tomu
1: zastrašovaniu no, môžem no, vás preušiť, tak teraz som si spomenul, áno. Bol to, malo to zaprvé zastrašujúci efekt na zamestnancov, aj ten prístup k mojej osobe. Pri protestoch, ktoré sme organizovali tých dvoch, zamestnávateľ dokonca posielal výstražné maily zamestnancom internými, internou poštou kde ich vyzýval, že tieto protesty sú nezákonné, že každý, kto sa zúčastní takéhoto nezákonného protestu, tak koná nezákonne, takže aj z tohto pohľadu vidíme, že sa dostávame, jak ten jeden písateľ napísal, že do tých 90 rokov, alebo ešte ďalej. A zamestnávateľ dneska je sila tých sociálnych médií, že vieme fungovať cez Facebook, takže vytvárame si webovú stránku. Všetko, všetko, tá činnosť pokračuje, takže napredujeme zamestnávateľ dneska sleduje sociálne siete. My sme mali pri prvom proteste, alebo keď sme vznikli, sme mali informácie, že zamestnávateľ napomínal zamestnáva, zamestnancov za to, že nám lajkli našu stránku. To už sú také ako nepochopiteľné veci. Hmm. E, veľký brat následuje. Áno, veľký brat následuje dneska dokonca, keď niekto zdieľa Dostali sme zase informáciu, že dostali zamestnanci upozornenie, že keď niekto zdieľa nepravdivé informácie z pohľadu zamestnávateľa, nepravdivé z nášho pohľadu sú tie informácie pravdivé o diskriminácii, takže koná tiež proti Takže takéto vyhražky idú. Robili sme petíciu um, na zapracovanie tých dvoch návrhov do kolektívnej zmluvy. Zamestnávateľ automaticky všetkým, kto podpísali petíciu, poslal list, že eviduje, že dostala sa k nemu informácia, že podpísal ten zamestnanec petíciu a že bude kvázi reflektovať jeho požiadavky. Nebolo to napísané vo výražnom, slova zmysle, ale už nebude. sa ľudia zamysleli, že čo tým zamestnavateľom myslel, že každého, kto podpísal petíciu, oslovil osobným listom generálny riaditeľ. Také podvedomé otázky tam už boli a dávali aj nám otázky, že čo to malo znamenať <lávanie> vlastne každého podpisujúceho zamestnanca, ktorý podpísal petíciu, tak slovna v oslovi. Moji
0: ešte radikálnejší kolegovia by povedali, to je taký mafiánsky systém. Áno, áno,
1: áno. čo ano. to
0: má znamenať, <laughs> čak neplásniš, ak u nás robíš, čo, čo to chceš. Ja ešte len doplním teda to, že ono vzhľadom teda k tej svojej praxie naozaj v tých priemyselných nejakých prevádzkach, podnikoch a podobne viem, že ľudia sú vystrašení a boja sa a nie len kvôli tomu, že prídu o prácu alebo že podobne, ale to má všetko také následky a to chcem posluchačom vysvetliť, že povedzme organizujú sa rôzne akcie, napríklad školenia. Človek sa prihlási na školenie a dozvie sa, že ty nie. Ale to sa mu nepovie tým spôsobom, ty nie, lebo si tam podpísal, alebo, lebo si vstúpil do odborov a tak ďalej. Ty nie a nájde sa nejaká instrumentálna výhovorka. Ide no, sa na nejaký, no. eh, ani nie, že výled, veľtrh, alebo na niečo podobné a zrazu znova ty nie a tak ďalej. A nie všetci sú v podstate schopní toto ustáť a mnohí ľudia si povedia, no tak než mám ja mať zlo, tak radšej ani do tých odborov nevstúpim, ani sa neangažujem. Ako toto prekonať? Malo by sa im vysvetliť, že zás na druhej strane, keď budú v tej odborovej organizácii, niekto za nich potom tam zabojuje, možno aj o to, aby mali oni tú mzdu no, vyššieť.
1: rezignácia a beznádej ľudí akurát nahráva práve tým silným ľuďom stojacím v pozadí tej oligarchii, že si môže robiť, čo chce potom so súdmi nážmi, so životmi, so mzdovou úrovňou, proste so všetkým. A ako náhle rezignujeme, tak vyhrali práve tí ktorí sú na koni teraz a ktorí stojí vlastne aj za politikou, aj za celým tým vzdianím, takže nesmieme rezignovať. Musíme sa snažiť zmeniť tie veci, to je odkaz pre všetkých občanov Slovenska, že... Máme
0: ešte nejakých 7 minút, ešte bude pesnička, ale ja by som teda takto úplne do záveru z toho teda také nejaké poučenie keď bol slovnaft, moderné odbory slovnaft, Volkswagen, keď bol Volkswagen, moderné odbory Volkswagen, tak vtedy vlastne, keď vypukol štrajk, tak chvíľu to vyzeralo tak, že budú tu vysielať v slobodnom vysielači, hlavne kvôli tomu, že teda, aká je situácia a tak ďalej. No, oni sa stali to potom trošku takými miláčikmi publika. Pardon, naozaj ich brali do do teda nejakého takého interviu a podobné veci. Vieme, že si pomohli, ale nejak to tak utichlo. A ja z tej svojej možno aj skúsenosti viem, že to bola práve taká tá angloamerická škola, také niečo podobné, kde... A bol taký príbeh, ktorý sa volal Levie v uliciach, kde teda tí radikálni odboroví predáci vzhľadom k tomu, že potom sa stali takí populárni v tej verejnosti a potom vlastne už im dali nejaké tie aj finančné prostriedky, aj ich volali na nejaké takéto podujatia, aj boli spojení nejako s tou politickou mocou, tak potom vlastne ich to tak, ani nechcem povedať, že stali sa bezzubými, ale tak ich to nejak tak spacifikovalo, že následok a konec vlastne celého toho príbehu bolo, myslím, že pán Vladimír Menšik to nádherne hral, že ho prišli pozvať na nejaký štrajk, na nejakú manifestáciu, on povedal, ja to už nepotrebujem. Viete, ako ja už mám kamarátov tu a tam a v tej vláde a tak ďalej, čiže nie. Čiže je, moja otázka je taká, že ja si myslím, že moderné odbory Volkswagen sa snáď tomuto vyhnú, lebo teraz dosiahli svoje a musia si strážiť ďalej. Vy idete teraz do toho prudkého stretu. E, možno je dobré, že si vás prestali všímať médiá, alebo že teda takéto tieto, ale keď nadobudnete určitú sílu, nemôže sa vám stať, že proste tak, nechcem povedať, že zleniviete, ale dosiahnete nejakú tú svoju... Tá
1: otázka z moderných odborov vo Volkswagene, k tomu hovorím, neviem sa, ja vyjadriť, tomu sa môže vyjadriť možno pán Smolinsky. E, určite naštartovali tú vlnu nespokojnosti alebo ukázali zamestnancom, že aj takto sa veci dajú dať a bol to prvý taký veľký bol to no, prvý im taký, zaslúha, veľký, že sa bol to to taký prvý štrájk, hm. ktorý sa uskutočnil na Slovensku. Uh, tie dôvody sú iné možno ako u nás, lebo my sme vznikali, hovorím na holej luke, tam v podstate došlo nejakému rozporu medzi tou starou a povodnou organizáciou. V podstate aj u nás, ale pán Smolinský bol dlhoročný funkcionár odborové organizácie, takže to prevzal celé. Aby som teraz nekazil vzťahy, lebo potrebujete spolupracovat. Nie, nie, my ja stále sa snažím spolupracovať. Podľa nás by mali všetky tieto nezávislé odborové organizácie spolupracovať spolu, lebo keď sa budeme hrať len na vlastnom piesočku, keď zaspíme tú dobu, tak nedokážeme tie celospločenské témy, tie celospločenské veci, ktoré sa dajú pretlačiť cez vládu a cez politikov, tak to nedokážeme. A... Takže toto k to, tomu to, 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 to vývoju vo Volkswagene.
0: Jasné, No a u vás teda, čo vám môžeme zaželať, že aby teda sa podarilo prečísliť, povedal by som, ale nie tým spôsobom, možno, že strhnete tých starších odborových pracovníkov, alebo teda tú pôvodnú, ale že teda získate nových, lebo ano. máte tam ešte nejaké veľké rezervy. Ano. To bola tá otázka pravdepodobne na tých uh, pomocných, alebo na tých uh, obslužných personál. Zle to znie. Ja nemám rád slovo personál, pretože či už je to upratovačka, či už je to vodič nejakého... My sa,
1: my sa snažíme vstúpiť do všetkých aj spoločností Hovorím, ten strach ľudí je obrovský. Vidia, ako sa slovna v nám stavia, ako sa vyhráža v úvodzovkách s mm. zamestnancom. Takže ten strach ľudí je obrovský. Každý má hypotéku, každý má rodinu, každý si myslí, že môže prísť o prácu Je to omyl. Hovorím, je to taká to to podvedomá politika zamestnávateľa so zamestnancami. Zástupcová zamestnávateľa majú školenia ohľadne týchto tém, ako komunikovať so zamestnancami, ako aby sa nebúrili, takže treba len ľudí naozaj presvedčiť a ukázať im tú cestu, že sa to dá. Že naozaj, ešte raz toho zopakujem, to, to anonimné členstvo v odborovej organizácii, zamestnávateľ nemá možnosť zistiť, kto je členom, kto neni. A týmto nezávislým odborovým organizáciám dávame veľkú silu potom zmeniť tieto veci. Tá otázka na mňa, že či sa mne nestane náhodou to, že zaspíme na Vavrino, no určite ne, ja dlho reky pracujem pre odbory, som presvedčený odborár v podstate, takže ono, ale nikto nevidí do nikoho, takže je to len na vzájomnej nejakej dôvere zamestnancov s týmito funkcionármi a každý zamestnanec, každý občan potom vidí, ako sa správa ten funkcionár, či naozaj otočil kabat, či zmenil svoje vystupovanie, či naozaj sa snaží presadiť tie svoje nejaké myšlienky, vízie aj v tej veľkej politike, alebo či sa otočil chrbtom zamestnancom. Takže to už je potom na zhodnotenie každého zamestnanca. a ja môžem dať prísľub, že sa nezaspíme na Vavrinoch a vždy sa zo svojej osobnej pozície budem snažiť meniť veci tak, aby to malo prospech pre zamestnancov, pre občanov Slovenska.
0: No, máte obrovskú chuť, už len to je obrovská chuť a odvaha prísť sem do Slobodného vysielača. Za to vám ďakujem a teda zhovárali sme sa s predsedom odborového združenia člen Janom Sikorom. Ďakujem vám za to, že ste prišli a dúfam, že to bude mať dodozvo, že sa to bude linkovať a že teda oslovíte aj tých ďalších svojich uh, bývalých možno spolupracovníkov alebo budúcich v Slovna v spoločnosti. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem
1: aj ja vám, že ste mi dali priestor a ešte raz pozdravujem všetkých poslucháčov a dúfam, že ich bude čoraz viac a viacej.
0: Ďakujem a veľmi pekne končíme.